0: Rasgando o portfólio. E aí, Atômicos e Atômicas, eu sou Pedro Gonçalves, esse é o Rasgando o Portfólio, nosso quadro de aleatoriedades. Hoje estou com o João Daniel Martins, que talvez novamente, João, e está bem para provável, você seja a season um final desse quadro também. Você, você encerrou Olha. a temporada de entrevistas e talvez encerre rasgando o portfólio, porque ah, ia ter mais uma entrevista, mas a gente ainda está conversando se vai conseguir gravar ou não. E eu já vou começar a gravar a temporada literária. Então, se não der certo a próxima entrevista, tu vai fechar, a... vai ser a um finale de <risos> dois, dois quadros
1: aqui. Que bacana. Outra já foi uma doideira, né? Boa uma... noite, bom dia, boa tarde aí pra quem tá te ouvindo. Outra já foi uma, é... foi uma viagem. Me dá um... um abraço aí pra todo mundo que gostou daquela doideira e acho que hoje também não vai ser diferente, né?
0: <risos> Exatamente. E esse é específico pra isso, né? Pra quem não sabe, o João Daniel Martins é geógrafo, pesquisador, ele tá fazendo... Tu tá fazendo pós-doc ou doc? Doutorado, Doutorado né?
1: Isso, doutorado em geografia.
0: Exatamente. E fechou a temporada de entrevistas, foi o episódio 12 do Pesco Entrevistas, falando sobre educação geográfica inclusiva, cartografia e sistemas de informação geográfica. Foi um episódio incrível, foi o mai, maior episódio da temporada, nós tivemos uma longa conversa sobre diversos temas, a gente até foi muito mais além. Foi, foi uma conversa muito, muito rica, cara. Foi uma conversa muito rica é, e muito que veio, o, veio um
1: feedback muito positivo. Que bacana, Pedro. Foi uma honra participar contigo ali. Agradeço o convite e a oportunidade de estar fazendo aquilo que a gente mais gosta de fazer na academia, né? O que a ciência gosta de fazer quer é construir conhecimento, espalhar essa mensagem aí do saber útil, né? Exatamente. Para nossa vida e para nossa reflexão. Obrigado aí pelo espaço, esse trabalho que tu faz aqui é sensacional. Espero que hoje aí a contribuição também seja boa.
0: E para quem não sabe, hoje nós vamos falar sobre vida alienígena. Vida vai ser uma conversa ampla. E João, eu já te já te faço o questionamento. Existe seres ah, vida lá fora? Com certeza existe, mas com racionalidade igual ou superior à nossa?
1: Cara, tu já começa com essa assim lá em cima, né? O final do podcast ah. tu já traz pro começo aqui de cara. Olha, vamos fazer um cálculo matemático? Vamos. Simples, tá? Então vamos lá. Ó, número, número de estrelas na, na Via Láctea. Tá? Só na Via Láctea. Só na Via Láctea. Não vamos envolver outras... Não, então aqui a Via Láctea possui de 200 a 400 bilhões de estrelas, bilhões de estrelas, tá? Uhum. Se eu não me engano, eu tô verificando aqui, quero verificar junto contigo aqui pra não passar uma informação errada, mas tá, isso aqui que eu vou te falar agora é game changing, <risos> no pensamento cósmico sobre, sobre busca por vida extraterrestre. Sim que são os achados do Kepler, né? que é um satélite em órbita uhum. específico para buscar planetas, novos planetas. A função dele é ficar procurando vários sistemas solares e buscando planetas, tá? Vou tentar digitar rápido aqui à medida que eu falo, mas se eu não me engano, posso estar enganado, mas é próximo disso, 20%. Tá? Dos planetas que existem, pelo menos 20% deles podem estar numa região habitável aqui, como a gente está no nosso sistema solar. 20%! Tá? Agora vamos pegar ali e fazer uma regra de três básica aqui. Então vamos usar o nosso número mais baixo de estrelas ali que a gente tem, que é 200, 200 milhões de estrelas. Tá? Então a gente teria 40 milhões de possibilidades 40 milhões de possibilidades só na Via Láctea. Tá, se a gente pegar o número menor da, da estimativa de estrelas que tem na nossa Via Láctea. Uhum. Então, já seriam 40 milhões de possibilidades. Aí, desses 40, agora sim é a informação mais importante que precisa ser verificada. Pelo menos um quinto deles, ou seja, mais 20%, teriam possibilidades de ter um planeta com a nossa estrutura, a mesma quantidade de elementos, uh, na mesma região ali, distante do Sol... Então a gente vai ter aí, cara, um, pelo menos um 5% de 40 milhões, é, 20% de 40 milhões. Pô, ninguém Boa, é matemático aqui nessa é, merda. É complicado, né?
0: <risos> complicado, dois caras de umã, assim. <risos>
1: gente... Menos 20%. Então a gente teria pelo menos 8 milhões de planetas. Parecidos com a Terra, ou com condições de abrigar a vida. Pelo menos 8 milhões, tá? A gente tá aqui na Terra, é né? A Terra, o nosso sistema solar é bem recente, assim, a história do Universo. Tem mais ou menos um terço da vida do Universo, uhum. né? A gente tomando, conta, tomando o Universo aí como... Mais ou menos 13,7 bilhões de anos, e a gente tá aqui no sistema, nosso sistema solar, pelo menos, né? O Sol tá aqui, pelo menos, há 5 bilhões de anos, 5, 5 bilhões e meio, 5, ,5 bilhões e meio, mais a Terra, 4 bilhões e meio de anos, e a vida na Terra, 3 bilhões e meio de anos, e o omoção. E aí,
0: exatamente, isso 300, que eu ia falar, ó.
1: 300, 300 mil anos. Nossa. Começou ontem. A gente,
0: nós somos bebezinhos, cara. Sim, nós
1: somos bebezinhos, cara. cara.
0: É, por Sim, enquanto, que os, a gente... os, os, em questão de ser vivo, grande, né? Porque nós temos os micro-organismos aí vivendo há milhares e milhares de anos. Mas em seres grandes, os dinossauros ainda são os donos do negócio. Eles têm o uso campeão. É verdade. Eles têm o uso campeão é da verdade. Terra.
1: E poderiam estar tá aí até hoje, de repente, inteligente. Cara,
0: eu lembro, tem um episódio... A gente já volta para esse assunto, mas tem um episódio claro, da série claro, animada do de volta para o futuro. Eu achava meio tosco aquela série animada, <risos> mas tem um episódio que eles voltam com Delorean e eles impedem que o meteoro destrua, né, chegue lá e faça tudo que fez. E aí, quando eles voltam para o futuro, tá os dinossauros com cidades gigantescas, enormes, eles com umas umas roupas assim, um carro, uma dor tudo de dinossauro. Viraram virou uma família de dinossauro no no futuro. E, é. e tá aí, né? É uma realidade alternativa.
1: <risos> Olha, se for entrar no papo de realidade alternativa, a gente pode estar tendo essa conversa aqui agora, numa realidade alternativa, e tá acontecendo qualquer coisa. <risos> Mas não vamos entrar nesse papo aí, porque já entra já em teoria das coisas é, e tal. Né? Então, é uma outra conversa tão profunda quanto. E será que os nossos vizinhos, ou amigos, ou... Os nossos, sei lá, inimigos, eu penso, prefiro pensar que não, mas aliens inteligentes aí conseguem vir de outras dimensões. Será que eles conseguem do, dobrar o espaço aí, dobrar as cordas para acessar outros universos ah, paralelos?
0: Fazer, tá fazendo a dobra, né? Já estão já uhum. com o motor de dobra.
1: Que viagem, não, mas voltando lá para a nossa, nossa matemática. Então... Beleza, né? Tem aquela... Isso não é... não é meu, é do Carl Sagan. Podemos ser aí os primeiros ou os últimos. Né? Uhum. A inteligência do universo. De repente a gente é, de fato, aí o primeiro mesmo. Beleza, somos os primeiros, uhum. estamos aí olhando o universo, começamos a ver... Caramba, a gente existe, cara. Eu... Eu vou fazer uma referência à nossa outra conversa uhum. lá, né? Mas não dando muito spoiler lá, né? Para as pessoas assistirem, ouvirem. É... Nós somos o universo em autocompreensão, né? Nós somos a matéria aqui modelada dessa maneira, construída dessa forma aqui, depois de bilhões, literalmente bilhões de anos de interação entre as moléculas ali, os hidrocarbonetos, até se organizar dessa maneira aqui, Homo sapiens. Está tendo essa conversa complexa, uhum. né? Porque a gente está traduzindo aqui pulsos elétricos que estão saindo do cérebro traduzindo isso ou transformando isso em energia mecânica, né? vibrando aqui o nosso diafragma, empurrando o ar no pulmão, vibrando o ar até chegar no sensor da câmera que a gente inventou, que não existia isso no universo. A gente inventou um olho digital, um ouvido digital que recebe isso e aí o universo aí do outro lado está recebendo aquela vibração em forma de som de novo, né? Porque foi transformado de um meio para o outro e voltou para aquele meio até virar energia elétrica de novo, no cérebro e fazer parte ali do grafo, sei lá, o nosso amigo em comum lá, o Gui, ele gosta muito dessas é, viagens exatamente. do grafo. E o cérebro, de repente, não é diferente disso, né? Podem ser várias redes neurais, assim, vários... vários... grafos mesmo. Acho que a teoria do Gui aí é bem válida, né? Então, de repente, o nosso cérebro... Cara, eu tenho uma radiografia aqui do meu cérebro, uma um... ressonância é. magnética, que tu consegue ver as camadas, os layers, assim. E é igual um cogumelo, cara. Interessante. É como um cogumelo. Ah, né? O cérebro parece uma casca de nós mesmo, um cogumelo. Como é que cresce um cogumelo? Então tem o fungo ali, aí morreu uma coisa e de repente vem um o esporo ali do cogumelo anterior. Pum! Aí tem ali a informação genética, né? Que não é diferente da gente, faz... nós somos, é, né? né? Esse, esse o próprio cogumelo, a gente só abriu ali a nossa árvore genealógica e a gente tá em outro cão, outra árvore, outro galho ali né da nossa árvore. Aí o fungo chega lá, pum! Aí todos os nutrientes necessários ele pum, explode para cima e cresce e de repente tem aquela abóboda, pau ali, a cabeça do cogumelo. E o nosso cérebro não é diferente, são várias ligações que saem assim, ó, tipo fibras, como se fossem fibras, várias fibras, fibrinhas, microfibras assim. E a informação, quando a gente recebe o pulso elétrico aqui do nosso ouvido, ele vai como se fosse um raio por essas fibras ali. Eu não sei se a memória fica organizada dessa maneira, eu não sou neurologista, se eu não estudo isso, <risos> né? Mas, de qualquer forma, o universo está organizado dessa maneira tão complexa que a gente começa a entender a própria existência e está discutindo, debatendo essa existência, né? Uhum. De repente, a gente é o primeiro, voltando agora à linha de novo, estou fazendo vários parênteses aí, desculpa, mas voltando à nossa linha de novo, cara, se a gente for o primeiro, cara é a primeira vez que o universo se ligou, pum, Caramba, eu existo, meu Deus. Uau, e agora? O que, que eu vou fazer com isso? Ei, Pedro, o que, que eu vou fazer com isso? A gente vai
0: gravar um vou podcast para vida e
1: um Exatamente.
0: Ah, o Não, olha só, e, e o mais belo disso é que é o universo em autocompressão em um podcast de divulgação científica, onde ele comenta, ele fala estudando sobre si. E agora, além de referenciar o estudo sobre si, nós estamos. Fazendo humor, nós estamos brincando. <risos> nós... Cara,
1: isso é lindo! É lindo, é lindo demais. cara! É lindo demais, é sensacional. É, é sensacional! é incrível! Uhum. E nós podemos aí também ser os últimos, é, né, cara? Nós podemos ser os últimos, e exatamente! De repente...
0: Porque a nossa história é recente, né? Você é, é, exatamente. cara, a
1: vizinhança aí já tá. Há um
0: bom tempo, e aí agora uhum. nós, é, com a matemática ali, nós vemos a possibilidade mínima. Agora, se a gente. Ah, vamos ser mais positivos, vamos expandir um pouco dessa possibilidade, muito mais chances de vida, é, como nós falamos, né, inteligente e talvez até muito superior, porque é aquele negócio, questão de vida lá fora tem, mas agora uma, que, uma vida capaz de é, se autocompreender ou tentar isso, isso é, são outros 500%. E, e podem ter, não podem ter espécies, ter, né? cara. Claro, das mais diversas formas. O é, que eu, eu, eu sempre friso no podcast, que é um egocentrismo do ser humano achar que é sempre aqui, ó. Dois bracinhos, duas pernas. Não, existe...
1: Humanoide. Pode ser um pouco. Pode ser um, um pouquinho. No... Pode ser um. <risos>
0: Pode ser um insectóide, <risos> alguma coisa assim. Inúmeros, inúmeros.
1: peixe qualquer é. coisa.
0: Mas... E... E, e, e podem ser pós muito mais antigos que os nossos e que já com conhecimento muito mais avançados. Por Exatamente. que não? E aí, e aí entramos num assunto, já entramos no que o Paul Haler falou...
1: Nossa, cara, olha, cara. Olha, o ex eu queria chegar nisso depois, essa é viagem, hein, prepara. Porque
0: olha só, o ex-ministro de defesa do Canadá afirmou que há extraterrestres entre nós e que dos extraterrestres catalogados, no sentido que nós sabemos que existe, só duas espécies são perigosas. Tem mais coisa que ele falou que a gente vai comentar, mas ó,
1: só duas são perigosas, cara. Exatamente, cara, e o Paul Heller não é, só um desse, não é só um desses caras notórios que tem aí, né, e tem um que é super famoso, inclusive tem o um documentário no Netflix que é o Bob Lazar, que esse cara aí ele trabalhou para o exército né? norte-americano, é. exército dos Estados Unidos, para estudar então o efeito, como funcionava um dispositivo voador lá, que é o disco, uhum. o disco voador, a na nave espacial. É, e ele teve acesso, então, a, a esse objeto aí. E ele disse que não era um só. Tinha pelo menos uns nove tipos.
0: Cara.
1: Nove tipos, nove designs diferentes. E essas naves, elas não funcionavam com fios, não funcionavam com nada que a gente entende aqui. Era tem uma coisa relacionada, cara, a isso. E não, não é só esse Bob Lazar. O Bob Lazar, ele dá uma entrevista no Joe Rogan também. Uhum. Tem um piloto, cara, que... Não sei se tu viu aí, ou a gente pode procurar aqui também, que são os, os vídeos que o Pentágono afirma, afirma que, são que são reais, reais né? exatamente. que são reais. Só reforçando ali, um piloto... o Bob Lazar, ele
0: trabalhou de 88 a 89 no setor específico para estudar OVNIs, né, para o governo, para o governo, uhum. trabalhou. E, e era um setor específico para isso, onde daí ele fala todas essas, essas afirmações, né? Mas voltando...
1: É, inclusive tem toda uma campanha de difamação dele também, tem uma polêmica por trás. É interessante olhar a história e tomar as próprias conclusões. Hum. Mas a questão é a tecnologia, né? E a tecnologia ela tá atrelada supostamente a um elemento, que é o elemento 115 aí da tabela periódica, que a gente não conce... não tem ele aqui na Terra. Esse elemento só seria formado, então, tendo a nossa conversa lá, né, que é como é que se formam os elementos, né? Que é a compressão lá dos átomos, né? Dos átomos de hidrogênio. Depois o, essa compressão forma o átomo de hélio E assim sucessivamente, né? Até formando a forma da tabela periódica. E alguns outros elementos, né? Só se formam, então, nessa... Na, na supernova, Exato. né? Que é o fim da, da estrela lá. E tem um desses elementos, que é o elemento 115 da nossa tabela periódica, que ele só é formado nessas né, estrelas que são muito grandes e aí quando esses elementos eles são espalhados pelo universo, eles formam novos sistemas solares, novos planetas, né? E aqueles elementos ali dispostos podem formar a vida, como aconteceu aqui na Terra, como a gente acha que aconteceu aqui na Terra, né? Porque ela pode ter vindo de outro lugar também. Uhum. Mas, mas, né? Mas ela Talvez essa seja uma propriedade dos elementos mesmo, do próprio carbono, né? Porque o carbono, os anéis aromáticos ali, as formas que o carbono pro, é, proporciona em função da, das ligações que ele faz uhum. né com os outros elementos. Ele pode fazer cadeias de carbono muito longas, as proteínas. Cara, isso aqui é a nossa unha, os nossos cabelos, a, as células transparentes do nosso olho, cara. O osso, isso, cara, isso é... É um elemento químico puro, tá ligado? É o hidrocarboneto, ali é o carbono ligado no hidrogênio, ligado no oxigênio, é o cálcio, é a tabela periódica. Nós né? uhum. somos uma tabela periódica ambulante. Né? Uhum. Tá, é, eu tava falando uma, um pouquinho antes ali do, da, da vida, né, que nós podemos ser os primeiros ou podemos ser os últimos. Eu acho que a gente vai encaminhar para um outro elemento, assim. Acho que é interessante a gente discutir isso, porque talvez para os outros nós sejamos uma outra vida inteligente. Talvez a, a robótica, a automação, talvez a inteligência artificial seja a nossa assinatura no universo. Talvez a vida orgânica, assim, que a gente tem aqui, essa forma aqui, orgânica, a vida inteligente dentro do hidrocarboneto, aqui, de um saco de carne seja só uma passagem pro desenvolvimento dos supercomputadores que a gente tá fazendo de repente só uma passagem pro desenvolvimento da supercomputação da, da nuvem, da nuvem literalmente na nuvem, não sei se você já viu aquele filme do... Transcendência lá? do Johnny... De... <risos> 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 talvez aconteça o um negócio daquilo, cara, seja um sabe? Uma coisa só e, de repente, o universo todo migue para isso, para uma inteligência paralela. Eu não sei, cara. Mas que há vida lá fora, cara, eu acho que isso é a propriedade química do carbono uhum. ou de outros elementos ali. E a tecnologia, de repente, esses planetas é o que diz o Bob Lazar e o, e o David Fravor, que é o comandante daquelas filmagens. Ah, é. Cara, nasceu ali o elemento, cara... Começou a vida assim, uma vida inteligente, de repente humanoide ou não, a forma que estava disposta lá, a forma que foi se desenvolvendo naquele planeta. Encontrou aquele elemento e sabia que se passasse uma corrente elétrica ali, ou botasse uma pedra daquela do lado da, da outra, e passasse uma corrente elétrica, ou juntasse alguma coisa ali, fazia dobrar o tempo e o espaço. <risos> e o cara viajar milhões de quilômetros anos-luz <risos> atravessando a galáxia
0: não e é, e é uma coisa por enquanto talvez né, assim ó se realmente eles estão entre nós né se eles estão aqui vivendo com a gente já vai entrar, tu não
1: tu não deu uma do, do Paul é, a gente já aí, vai entrar que nessa duas espécies é, trabalham com governos nacionais exatamente
0: <risos> o tem essa questão do um, da, da mobilidade, né? Os caras têm que ter... Ou eles já estão fazendo a questão de cordas, eles já estão é, fazendo uma dobra, ou eles têm as naves ali que, olha, são em velocidades extremas. É, até tava, Eu, eu escrevi ficção, ficção científica, e aí eu sempre gosto de estudar para dar uma fundamentada ali, né? Para não ser total fantasia. E, e aí eu tava estudando sobre a nave do Star Trek, por exemplo, que... Pra viajar para planetas aqui próximos. Ainda do nosso sistema, demoraria não sei quantos anos. E ali não. Em, 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 na, na velocidade deles. E ali eles conseguem a dobra e tal. E, e vão brincando. Ainda com aquela nave seria. Já é muito fantasioso. A, a velocidade do Star Trek. Então, cara, como é que esses bichos vieram? Eles têm, eles têm uma tecnologia <risos> incrível.
1: <risos> é, cara. Porra, nessa entrevista do, do Joe Rogan com o Bob Lazar, eles falam sobre essa, a dobra do espaço, uhum. né, e te, chega um ponto lá que eles discutem sobre a energia né? e o Tesla o Tesla, ele tentou fazer energia gratuita para todo Sim, mundo, né? Uh -huh. E o Thomas Edison, então, não só o Thomas Edison, mas um lobby ali de energia nos Sim. Estados Unidos e tal, acabou acabando com a carreira do, do Nikola Sim. Tesla, né? O cara que morreu, morreu de uma forma extremamente triste. É, sozinho. Uh -huh. Foi bem, bem triste mesmo. Um, um cara muito importante para a ciência. Mas o Bob Lazar diz assim, que se tivesse implantado a torre de Tesla, nós não teríamos os, os circuitos que a gente tem hoje, os transistores, a gente chegou num tamanho que a energia que ia ter no ar aqui, beleza, não ia afetar os organismos, mas os microeletrônicos que a gente tem aqui não iam aguentar essa, não. A, a energia no ar, a vibração, né, a, as ondas que, de transmissão de energia no ar. Talvez esse aí, né? Isso não é meu, isso é deles, que essa, essas outras espécies aí, elas tenham nascido nesses planetas que têm esses elementos dispostos naturalmente, uhum. né? Porque a gente tenta sintetizar aqui na Terra e não consegue, ele é instável, são elementos instáveis na tabela periódica. E aí eles se adaptaram àquilo. Sabe? Essa aí, isso aí é o que eles têm de tecnologia, porque eles conseguem, sei lá, um elemento muito pesado que passa uma carga elétrica e aquela. Assim como nós temos os ímãs de neodímio, que nós fazemos esse ímã, não, ele não ocorre naturalmente. Uhum. A gente faz esse ímã por indução elétrica. A gente molda o um tempo-espaço ali, o um campo eletromagnético com um elemento derretido e Exato. passa energia elétrica e de repente tem um ímã. A gente não encosta nele, é bem é indução. Uhum. Tá no ar, a gente tá moldando o ar. Talvez esses caras aí, os nossos vizinhos aqui, ou de repente os nossos amigos, quem sabe, <risos> Eles nasceram no planeta que tinha isso. E aí a propriedade química ali, assim como a gente testa as coisas aqui, a gente tem uma, um curso que é só de engenharia de materiais. Só de testar coisas. E se eles não estavam testando lá e descobriram essa propriedade, bum! Sei lá, morreram vários aliens uhum. lá testando isso, vários cientistas. descobriu que passando a carga ali, atraía muita gravidade ou repelia muita gravidade. É, a gente tá nesse espaço aí, tentando descobrir o que, que a gente pode fazer, né? E a gente tá chegando num nível assim, o é, que a gente vive hoje já é o máximo da tecnologia, Sim. pelo que a gente conhece, né? Dos últimos 30 mil anos pra cá que a gente tem registro do, dos, uma, dos Homo sapiens, né? E o que, que a gente tá fazendo? Mandando foguete, botando alguma coisa no espaço, voltando o foguete. A gente acabou de começar faz o quê? 5 anos aí que o Elon Musk tá pousando o foguete de volta. Uhum. Agora que a gente tá começando a explorar o espaço e a gente não consegue. Não tem como não voltar um pouco também pra outra conversa da questão dos problemas que a gente tem aqui na Terra. Como é que a gente vai pensar nessas coisas? Elon Musk
0: é humano ou é alienígena? Puta merda. Eu tenho medo dele, cara. E agora? E o Zuckerberg também. Dizer que ele, ele é a Elizabeth. <risos> como é que é? Aquelas fotos na internet com olho verde, né? Que momento o olho. É, com
1: exatamente. Verde. <risos> Teoria da conspiração, mas eu não. Eu não. Não gosto de duvidar de nada, assim, né, mas tem algumas coisas que são menos prováveis, né, então se o Elon Musk, se o Elon Musk é um alien ou não é, talvez não, seja só um cara inteligente mesmo, porque ele não faz nada de sobrenatural. Ele foi treinado pra isso, né, a, a família dele, a mãe dele, a mãe dele super incentivou, ele era tipo a mãe do Bill Gates, assim, a mãe do Bill Gates, porra, ficava incentivando o cara, eles tinham várias discussões ali, mas era sempre, pá, investindo ali o, o, o que ela podia na formação ali do cara, ele é um, um putz... O que, que é o Bill Gates ali cara ele, o cara lê 200 páginas
0: por hora. Hum, hum. <risos> Porra. é mas eu, eu eu tenho medo do Elon cara. ele vai botar chip na nossa cabeça ele talvez olha ele só quer? olha eles falam que ele eles falam que os alienígenas estão nos impedindo eles estão aqui para nos impedir de de destruir tudo né Porque, uhum. e, a gente a gente já vai entrar nesse assunto mas vai que é um plano o botar o chip é um plano de, de controlar a gente
1: para a gente impedir que se que o ser humano uhum. se destrua o, aquele Zeitgeist lá, o documentário. Isso é bem antigo. É, eu, eu gosto. Tinha o, o repórter lá do E ele perguntou pro Rockefeller, lá, o patriarca. Pô, Rockefeller, tu já tem tudo que tu precisa, o que, que tu quer mais? É, botar chip em todas as pessoas. Certa forma, é como a gente falou
0: no outro episódio, de certa forma nós já temos, né?
1: Tá aqui. Já conseguiu. Mas agora viu. O vamos, Elon Musk fala isso também.
0: A ideia é botar no cérebro, né?
1: William, mas que fala que nós já somos os androids, hum? né? Que a gente usa aqui, o dispositivo já faz parte aqui da é, nossa... A nossa, a nossa a sociedade, sociedade atualmente ela já coisa. é
0: ciborguista, né, cara? Não uhum, não nós... uhum. É mesmo que você queira... É, é... Ah, vou, vou... Tu vira um eremita ali, né? Ah, uhum. me... ah, vou largar toda a tecnologia. Mesmo assim, mesmo assim, ainda... É, é
1: difícil. Vou te falar que no começo dos anos 2010, no final dos anos 2000 para o começo dos anos 2010, fiquei 5 anos sem celular, cara.
0: Dava. Dá, dá. Mas, exatamente. Mas é difícil. Mas é difícil. Porque todos é difícil. estão ali e, ó, vamos ter que, ah, tem que te mandar um negócio. Ah, mas eu não tenho aqui. Perde. Sabe? É, exatamente. Perde. Então, perde tempo. Às vezes tu. Ou, é, ou tu tem, acaba tendo problemas no profissional ou no pessoal hum. por estar num outro
1: estilo. Você quer viver aqui, né? É. Porque dá pra viver nesse outro estilo e em outro Exatamente. lugar também, né? E tem que fazer a vida pra isso. Será que os alienígenas fazem essas coisas ou são todos iguais? Tá aí, tá aí. Oh. Será que eles passam as férias aqui com essas naves deles? Será que são... Cara, assim, ó, se existe, a sensação que eu tenho é que logo menos a gente vai descobrir. Se não existe, se é tudo uma fantasia nunca vamos parar de discutir sobre isso, sabe? Mas vai ser uma discussão, é, é, então... é, é, até
0: que nós de vão, é, até o momento que que seja a descoberta, é, vai ser uma eterna discussão, cara, porque é... isso no... isso nos envolve de uma forma incrível.
1: As evidências apontam o contrário do que eu falei por hoje, de que apontam que sim, cara, que existe, que tá aí que os relatos sérios estão aparecendo, que é o do Paul Heller, que é do Bob Lazar, que é de, do David Fravor, tô com o cara aqui na minha frente. Uhum. Então, acho que a gente podia começar a falar, até estamos aqui na comédia, né, ou rasgando o portfólio, mas acho que a gente podia começar a falar sério sobre se preparar para algo. Uhum. E é verdade. Como sociedade. Eu, eu
0: penso assim, ó, já vamos voltar nesse tópico, mas hum. não, de certa forma não fugindo dele, eu acho uma pena, isso me dói demais, cara, eu, eu escrevo isso e pretendo publicar ainda, no, que uh, a nossa divisão, a nossa divisão como ser humano, sabe, parece aquele papo utópico e tal, e, mas não, velho, a gente é, é terráqueo, cara sabe, no, no momento em que, ah, beleza, descobrimos outros universos, é, estamos viajando entre planetas, ah, João, hoje eu vou ali no planeta Waralar, o, o sabe, ah, vou ali no, no planeta Waralar comprar especiaria, é, eu vou chegar lá, ter uhum. ser o cara, sabe, e ainda a gente está numa, numa divisão monstruosa. Como, como... Política, é, cara. Olha isso. Isso, Política, isso é foda, cara. cara. Então. <risos> é, poxa. Meu Deus, a gente tá numa. Sabe, por brigas. Cara, olha isso. Olha, olha o nível. Onde a gente já tá num estudo com carros elétricos, mas a gente ainda tá numa guerra por petróleo, cara. A gente tá uhum, matando gente petróleo. da nossa espécie, cara. Uhum. Por petróleo. Sim. É, é uma coisa absurda. Então, e ao mesmo tempo, nós estamos em estudos avançados querendo buscar vida, mas a gente ainda não meio que não aceitou a, própria, a, é. a nossa própria vida como, como espécie. Então isso é muito louco, né?
1: É louco, tem jeito de resolver. Tem jeito, basta querer fazer mesmo. Mesmo, não é brincadeira. Basta querer fazer mesmo. Mas a pessoa que decide isso que escolhe ali, ó, cara, nós vamos fazer isso. Isso, vou dar um exemplo, que é o isso, não vou deixar no ar, não. O isso é resolver problema da fome, resolver problema da moradia, resolver problema da educação. É isso. Isso é factível. Isso aí o cara... É possível, o, nosso cara. Mande... o nosso líder terrestre, o nosso líder terrestre, leve-me ao seu líder, uh -huh. leve-me ao seu líder, o alienígena chegando, leve-me ao seu líder, que é, não tem, cara. Mas esse líder que a gente tem hoje, cara, ele pode, se ele quiser, destinar os recursos para isso. E destinar o... Sabe como ele poderia fazer isso? Usando os pulsos eletro, elétricos, vibrando o diafragma dele, fazendo o ar vibrar para ele fazer as coisas acontecerem. Mas ele não quer. Então a gente pode fazer isso de alguma maneira, né? Eu Acho que debater sobre isso, fazer mais pessoas discutirem sobre essas possibilidades de melhorar nossa vida aqui na Terra como seres humanos que fazem parte de um sistema solar com outros planetas, que fazem parte de uma galáxia com outros sistemas solares, bilhões, bilhões de sistemas solares só na nossa galáxia, porque são trilhões de galáxias uhum. que talvez façam parte de um organismo maior, porque tem um sistema que se chama Laniakea, que se é chama, chama Laniakea, Vamos pesquisar aí. O é... vem de uma palavra do Havaí. Laniakê. Vem de uma palavra do Havaí que significa... Eu quero saber o que significa o Laniakê. Mas o Laniakê, ele é um aglomerado. Super aglomerado de galáxias. Uh -huh. Que contém a Via Láctea. E ele tem uma forma no universo. Bom... Aqui na Terra, o que, que acontece com a matéria quando ela cai no planeta, uhum. né? Ela tende a descer a gravidade. Então, quando chove na superfície do planeta, essa água entra em contato com a superfície, com a rocha ali, começa a fazer o um processo de erosão nessa rocha e vai abrindo vales. E esses vales formam os rios e levam as maté a matéria né, para o oceano de volta. Uhum. E aí, o que, que acontece? Chove e esse processo de erosão vai formando a superfície do nosso planeta. E esses rios, eles têm vários desenhos. A Laniake é tipo um rio de galáxias,
0: é é, 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 é lindo, né, cara? Parece um, um sistema parece, nervoso, um assim.
1: parece um órgão. É, exatamente, parece um órgão. Parece um cérebro. E ele se movimenta assim no universo, como se fosse o um rio de galáxias em 3D, indo numa direção que é o super attractor no meio do super cluster, uhum. né? Então tem alguma coisa ali que os cientistas não sabem direito o que, que é, se é matéria escura, se o que que é, que está atraindo as estrelas para aquela direção e o caminhar das galáxias, né? Nessa super estrutura de galáxias forma uma estrutura que parece um órgão mesmo, sei lá um coração, pulmão, cérebro eu não sei talvez a gente faça parte, a gente faz parte dessa estrutura maior, mas talvez isso seja um pedaço de uma coisa muito maior.
0: Exatamente
1: Talvez o deslocamento desses alienígenas nós somos os alienígenas né? Sim. Só que nós somos os alienígenas terráqueos. Exato Para uma é.
0: outra espécie
1: nós somos né? <risos> Exato, então aí a gente tá saindo assim desse nosso planeta Viajando os outros planetas e levando o que com a gente? A inteligência. Né? A forma de raciocinar, de perceber a própria existência, de olhar o universo e saber que pode moldar o universo e fazer a própria vontade acontecer ali através da, dessa materialização, uhum. transformação do universo. Talvez isso aí seja, sei lá, um tipo de pulso elétrico nervoso como se fosse o nosso cérebro pensando. Uhum. Então tu vai buscar uma memória. Porta, beleza, pensei na porta todas as portas, e aí tu puxou ali de um ramo, de um ramo da tua cabeça a porta, até sair na tua memória ali, na tua imagem, na tua imaginação, tu vai desenhar uma porta no papel, saiu uma porta. Talvez esse deslocar do elétron ali do nosso cérebro até se transformar na materialização da porta ali, através do som, da memória, do desenho, seja a gente se deslocando pelo universo, daqui a milhões de anos, a inteligência por meio, né, daí é a teoria que eu tenho, que a inteligência artificial vai fazer isso por nós, vai, pum, se espalhar pelo universo. Uhum. E já começou, por meio das ondas. Então, desde a década de 60, a gente emite ondas de TV, desde antes disso, a gente já emite ondas de rádio, e a gente já alcançou vários planetas vizinhos com a nossa radiação. A gente ainda não detectou na nossa tecnologia, né, comunicação, comunicações né, de outros planetas ou de outros sistemas solares aqui na nossa Terra, mas a gente já está emitindo bastante para os nossos vizinhos, e isso viaja na velocidade Exato. da luz. As... A nossa vizinha mais próxima está mais ou menos 4 anos luz de distância. Então a nossa conversa aqui, essa conversa que a gente está tendo, daqui a 4 anos eles vão estar tá ouvindo lá. Na próxima Centauri. Que tem o Kepler 22 e já viu? Raised by Wolves? Sim! Essa série é foda, né, cara? Essa série fala sobre vida inteligente em outros planetas. Talvez quando os caras chegaram lá. Nesse, é o planeta mais próximo que a gente tem aqui, provável né, que tenha vida aqui, ou com as condições ideais para a formação da vida como a gente conhece. Talvez tenha mesmo, e os caras estão num outro estágio, diferente da gente, mas e se, voltando lá para o início, né, e se a matéria é, tem a propriedade de se ligar dessa maneira sempre, no universo inteiro, porque essas são as, as regras matemáticas, né, que é a força forte, a força uhum. fraca, a força eletromagnética e a força gravitacional fazem com a matéria, pelo menos nesse universo que a gente vive, cara, talvez a vida, agora enquanto a gente tá falando, seja se replicando ali naturalmente porque essa é a propriedade da química. Mas
0: vale lembrar também daquelas fast radio bursts, né? Aquelas rajadas de rádio rápidas assim que ah! que teve duas já que alcançaram a Terra e o pessoal gravou é e ainda não conseguiu identificar, mas Esse que fraco. são rajadas uhum. extremamente rápidas e que e que chegaram duas, duas já que tem grava registrado aqui, né?
1: Uhum.
0: Isso é incrível, cara. Olha isso. Talvez sejam as primeiras sabe, de outra é, civilização. Quem sabe não seja uma outra civilização assim como a gente tentando. Cara, vamos jogar, uhum. vamos jogar. Vai que chega pra alguém. E tá e tá lá. Tá Sim. jogando. Isso, isso é demais.
1: E talvez as primeiras de uma pessoa, se os caras... Como, como é que a gente começou? Fez a primeira antena lá. Ah, liga a energia elétrica, então vamos transmitir o um negócio. Bum, uhum. bum. Beleza, queimou, sei lá. Vamos tentar <risos> de novo. Turururum. Aí é mais um pouco. Ah, beleza, o outro era... Brrr, Pronto, não parou de transmitir. Ah, isso... Daqui a pouco... E se a gente rece... começa a receber o uh -huh. resto deles? E daqui a 20 anos, a gente... Caramba, a gente tá recebendo uma civilização ali, sei lá quantos anos luz, porque isso dá pra triangular, é,
0: né? Cara, uma coisa que eu gosto muito, que o quinto elemento brinca, e que eu acho muito legal de, de explorar é aquela questão de estar tá viajando entre, entre planetas e ter onda de rádio. Tipo, ter uma rádio interestelar. Tu tá ali com o teu, teu carro espacial indo pra outro planeta e tá ouvindo rádio, <risos> sabe?
1: <risos> tu que gosta de Star Trek. Isso é bem possível, né? Que eles criam... Um... Um vórtice lá, quando eles viajam teve um Star... Eu não sou ultra fã do Star Trek, uh -huh. assim, eu gosto já assisti os dois filmes modernos e já assisti a... o primeiro Star Trek de todos, sei. também o de 60 e uh -huh. poucos lá, assisti inteiro e assisti o último Star Trek também, o mais recente que tinha na Netflix, eu acho que foi pra Amazon Prime agora, não sei, Está se tá no Netflix tá na Netflix, Netflix uh -huh. tá no Netflix descobri, não foi Prime, né? Né? Não é. Prime fez um, o, confundido. o do Picard, que
0: ficou terrível <risos> Ah,
1: tá, e tem, e tem um outro, mas tinha um da Netflix que foi para Prime, o desses The viagens, sei lá. Isso, Aham. isso, que é bem interessante É bem interessante, também. ele é a adaptação de, um, de,
0: <coughs> de uns livros, é de, ele é a adaptação só. de O L'Aviatã Desperta, L'Aviatã Awakens é o nome do livro. Olha é, que bacana! Ele traz ele uma ideia interessante as... ali.
1: O legal é que ele, desse seriado que ele explica como a humanidade começou a fazer a viagem super Aham. rápida, né? Você é bem tem dos episódios, é bem interessante. Mas voltando pro Star Trek, tem uma. Eles dobram o espaço na frente deles ali. E chega um momento que tem uma outra nave, que é do próprio. Da... Dos humanos ah. também, ou da... da confederação lá, que consegue alcançar eles, porque tem uma tecnologia e tal, e eles estão dentro de um vórtice. Tem um. um jogo, o um Dead Space, sim, que você já deve sim. ter ouvido falar, de... provavelmente, que eles dobram o espaço na frente deles. Né? Então eles querem fazer uma viagem. O que, que eles fazem? Eles apertam o espaço, eles trazem o espaço para frente deles e viajam um pouquinho para ah, frente, na verdade. Porque eles viaja... eles gastaram o que eles gastaram de energia para comprimir o espaço, no deslocamento, ali, ele compensa todo porque eles vão andar só um pouquinho para frente. É como, beleza, tu está em Tubarão, eu tô aqui em Floripa. Eu vou apertar o espaço daqui de Floripa até a Tubarão o máximo que eu puder. E Talvez o elemento 115 que faça ah, isso. Ah. Vou apertar e dar um passo, vou gastar aqui um passo, pronto. Viajei mais rápido que a luz para chegar aí do outro lado. Talvez gastando pouca energia, só que a gente não sabe fazer isso ainda. E daqui a pouco a gente vai estar tá dando uns cagaços nos nossos vizinhos aí. <risos> chegar no planeta lá com uma nave da Terra, assim, pá! Caramba, tu viu aquilo no céu?
0: Quem sabe, ou quem sabe, na verdade, isso aí, essa tecnologia já exista. É assim que os nossos visitantes, nossos colegas aqui já chegaram à Terra e eles só não nos ensinaram isso ainda porque não estamos maduros o suficiente para explorar o universo. Não estamos não, não, não estamos, né, a gente? Não, é assim, eu te, eu te confesso que essas pesquisas para a gente colonizar Marte é, que, na verdade, eu acho umas paradas muito bizarras, tipo, bilionário comprando parte da Lua. <risos> Porra, cara, como Sim. assim? Uh... Botaram a Lua para vender... Tem dor na Lua, cara. Uhum,
1: minério. <risos> e... é, interesse financeiro. Sempre. E aí
0: eu fico pensando, pá, deixa a Marte quieto, cara. A gente não tá dando conta de cuidar nem da Terra, a gente tá destruindo a Terra. Consumindo mais do que ela pode nos entregar. Vai destruir outro planeta. O bicho já, já, já é um planeta morto. Vamos reviver pra matar o bicho de novo. Uhum. Mas... E
1: descobriram várias, vários aquíferos, né, Sim, exato. Esses dias agora, não são poucos, né? São vários aquíferos pelo planeta. Então, eu, eu acho que a gente tem que desenvolver a tecnologia, assim, se preparar para sair, porque não vai ser para sempre mesmo. Tudo bem que vai levar mais 5 bilhões de anos, <risos> né? O, tal, o sol tá na metade <risos> da <Exato>. vida ainda. <risos> Mas não vai ser para sempre. E nada, escapa, a gente não tá, assim, entregue aí a... A sorte de nunca ser atingido por um uhum. outro meteoro. Uhum. Então, se a gente não se preparar para receber aí o meteoro, desviar ele, ou então se preparar para sair, vai acabar. Uhum. Né? A vida, obviamente, eu acho que não. né? Enquanto tiver mar, aí, daqui a pouco as, os micro-organismos evoluem novamente. Sim, mas
0: a nossa, né? nossa, a nossa espécie
1: aqui ou é. se prepara ou estamos à mercê se a gente já for usar se a gente já não veio de Marte Marte tem um vulcão lá cara um edifício vulcânico né o, a torre do vulcão que é o Monte Olimpo o Monte Olimpo ele tem 27 quilômetros de altura para fazer um é o maior vulcão do Sistema Caramba. Solar para fazer um vulcão desse aí cara olha a lava ela saiu toda de dentro do planeta é um negócio gigantesco se assim, não né? ocupa uma área é gigantesca uhum. do planeta o edifício vulcânico do Monte Olimpo cara ou aquilo ali foi um meteoro muito forte né que extravasou então a lava de dentro o magma de dentro ou uma pressão magmática muito estranha que tirou todo aquele magma de dentro para fora esse o monte olimpo cara ele ocupa uma superfície tão grande do planeta que ele desestabilizaria qualquer forma de vida mesmo realmente e a, e a composição da atmosfera de Marte é basicamente CO2 Talvez já tenha tido a vida ali. De repente, a gente veio de lá mesmo. Talvez. Uhum. Sei lá, explodiu alguma bomba nuclear ali. Destravasou aquele magma. Ou, ou talvez não. Isso é só uma especulação minha. Sem infundada. Mas, baseado no que eu ando vendo ali da Curiosity. Eu gosto bastante de olhar as imagens da NASA. Da Curiosity. Eu fiz geografia. Fiz as disciplinas de geologia. E sem assim, analisar a formação de algumas uhum. rochas ali. A composição do relevo, né? Tem uma disciplina que a gente estuda que é geomorfologia, que a gente estuda como se forma a forma do relevo, como é que atua o intemperismo, né, que é o processo de erosão da água e tal, como é que formam os vales e tal. E tem umas formas lá em Marte, cara, que elas só podem ter sido formadas em rios, ou em áreas de lagos, ou em áreas de mares que são as bad rocks, em inglês, né, ou então as rochas que são depósitos, então tem uma bacia sedimentar e essas rochas sedimentares, inclusive esse é o nome da rocha, a rocha sedimentar, é, eu tenho bastante água e o que, que acontece ali? Cai, cai muitos resíduos na superfície da água. O tempo todo tá caindo resíduo. Enquanto a gente tá conversando aqui nos lagos e tal, cai areia, cai matéria orgânica. E isso vai acumulando no fundo do lago em camadas. Tu já viu isso, com certeza, na né? arqueologia? com Sim. certeza Porque quando faz o PT lá, sai as uhum. camadinhas perfeitas assim, né? Aquelas camadinhas ali eram fundo de rio, fundo de lago e tal. Então, essas camadas ali... Elas estão presentes em Marte, assim, ó, em diversos níveis. E, e todo tipo de forma que tu puder imaginar. É, desde as deposições mais finas ali, que é tipo argila, argilito, silt, que é um tamanho do grão, é o tamanho do grão mesmo. O, aquela brita que a gente está acostumado, a, a pedra, né? A pedra do é um uh -huh. tamanho normal, tem um nome que é o um seixo, tamanho de seixo. E esse tamanho de seixo, ele forma um tipo de rocha que é o um conglomerado. E esse conglomerado, ele está presente lá em Marte. Ele só é formado quando tem um depósito que veio de cima da montanha, de áreas que choveu bastante, molhou bastante o solo. E aí eles caem assim, ó, da montanha. E depois eles são encobertos por outras camadas de rochas sedimentares uhum. também que vão caindo ali, né? Então, eu acho que daqui a pouco, essa. Qual foi? Opportunity, eu acho que é o nome da última sonda que a gente mandou pra lá agora. Se eu não me engano, é? Opportunity?
0: Não sei, Sabe? não sei
1: se eu não me engano, é o Opportunity que a gente tá mandando para Marte agora, vai chegar daqui a poucos meses, eu acho que ela já tá uns dois meses viajando, vai chegar daqui a pouco, e quando ela pousar, agora ela já tem os instrumentos que não tinha quando a Curiosity foi lançada. É que foi, foi projetada lançado. pelo gente, brasileiro, não foi? Teve um helicóptero que foi junto, não sei se ela foi projetada. É, teve, é, teve não tenho certeza, um que... O que, que eu, que eu vi falar. que era a
0: questão do, do pouso ali, né, que o cara... Que nós trabalhamos ali na engenharia de pouso, eu acho que era algo assim. Olha só. Muito interessante.
1: Muito interessante. Tem muita tecnologia aí, é um carro, é cara. É enorme, né? Estão de um uma carro, é gigantesco. É tipo uma SUV daquelas que a gente vê uh -huh. na rua é, é, é grande cara. É um laboratório ambulante. E os instrumentos que tem ali, olha, provavelmente a gente vai encontrar micro ou fósseis de micro -organismos. É, isso se a gente vai começar a escavar e encontrar outras coisas aí. <risos> Não, é,
0: em questão de, de, de arqueologia espacial, Marte tem muita história para contar, cara. Cara,
1: Nossa. e a, a gente também, né, pensa agora, já que é para conversar sobre co coisas. <risos> <risos> Porra, os maias, cara, tem um desenho maia lá que tem uma nave espacial. Que, que assim, tem uma nave espacial não tem como, não, cara, assim ó não tem, não tem imagem aqui é só uhum. áudio, né, mas, pô, cara procura no Google quando tiver oportunidade cara, Maya nave espacial ou de, o spaceship Mayan, né bota em inglês cara, os caras também, um negócio de séculos atrás tem um cara sentado dentro de um negócio que parece uma cúpula fechada com um foguinho saindo das costas sabe, aquilo ali, não, não Pera aí. Pera aí. Sabe, tem algumas coisas que saiu de botar a pulga atrás da tem, orelha tem, mesmo. Tem, então vamos tem. falar desse aí do, do comandante
0: lá. Eu te, vamos vamos <risos> entrar, que já, já estamos aqui há um bom tempo da conversa. Mas, assim, eu tenho. Ah, não é certeza, né? A gente não tem certeza de nada. Mas, as, com certeza, esses povos aí antigos. Não, naquele papo de sempre do, do history lá, de ah, os alienígenas vieram fazer as pirâmides. Não, não é isso. Uhum. Uma influência, uma. Ó, oh, eles viram alguma coisa, enfim, tem, tem, tem tanta coisa, cara, tem tanta coisa. Meu Deus, nada. Por que, que eles viriam só agora? Por que, que eles não estariam aqui já há um bom tempo? E o que, que é tempo para eles? Qual a expectativa de vida para eles? Quem sabe o nosso expectativa de vida é uma coisinha tão minúscula para eles, assim, pô, vocês uhum. vivem pouco ou vivem muito, enfim, a gente não sabe,
1: é. sabe? É verdade, e para o tempo da Terra a gente não vive nada, é. nada, 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 nada de nada, nada, um tiquinho de nada, assim, ó, esse cara vive 100 anos, viveu pra caramba o cara que uhum. viveu 100 anos, um ser humano que vive 100 anos, olha, parabéns, viveu bem aí, saúde, Porra, cara, 100 anos, mas para a história da Terra, cara, 100 anos é um sopro de uma piscadinha. Para a história do ser humano na Terra, que é 300 mil anos, 100 anos não é nada. E o que aconteceu nos últimos 100 anos, cara, foi assim, ó, um revolucionário na existência. A indústria, o desenvolvimento industrial, as discussões científicas, o debate científico, sabe? A formação de conhecimento para a mudança da realidade mesmo. Sabe? Não, não, tudo, não tudo foi bom, né? Aqui na Terra, assim, mas. Muita coisa foi boa, né? Fora as guerras, aí, o desenvolvimento das bombas atômicas e tal, mas o um desenvolvimento científico que dá a oportunidade de a gente discutir isso, da de gente debater coisas cada vez mais complexas, sabe? Pô, a gente tá discutindo sobre isso hoje, daqui a pouco existe aí uma revelação, vou vir feliz pra caralho dizendo, caramba! Fazer filho, a segunda filho, parte, segunda parte é da nossa conversa! Cara. Aconteceu, uhum. sabe? É, yeah,
0: exatamente isso. Pô, não, não, não te duvido que. que talvez uma espécie. Uma dessas que estão aqui entre nós não, não tenha vindo nesses povos mais antigos e dado um espetáculo, ó, faz assim, assim, assado. Tô, tô observando vocês, tá? Ó. Deu meu tempo aqui, tô. tô indo, bateu de olho. Daí depois voltou, pô, vocês fizeram cagado. Mas vamos lá! Vamos lá, tô olhando, tô olhando. É, exatamente. Né? Tô... No quem... Exatamente, quem sabe não é... Um, puramente aquele aquele formigueiro montado ali, eles estão nos olhando. Uhum. Ah, vamos ver, se esse pessoal aí consegue... Consegue <risos> uhum. evoluir a nível, quem sabe. Quem sabe já não exista uma democracia, um uma democracia, uma democracia intergaláctica, que eu tô escrevendo sobre isso,
1: uhum. e... Uhum. E... Oh, yeah. e e, é e, na verdade, não, a gente só
0: não esteja ali numa, numa observação que, se evoluir um pouco mais, a gente deixar deixa. entrar. Por enquanto,
1: não. Quem sabe. Entrar para o United Galaxies. <risos> a ONU Exato. do espaço.
0: Que, que, o, que, que, que a ficção, a maior é... ficção para mim, porque o Star Trek é a utopia da utopia, né? mas
1: uh -huh, é é tudo muito lindo. Né? Aquilo tudo lá é bonito, 300 anos no futuro. duvido que daqui a 300 anos a gente tenha <risos> duvido, cara. Tudo bonito, o design, a roupa das pessoas, ah, tudo, o, tudo a funciona, tecnologia, a sociedade perfeita. É, e não vai ter e aí tem a, a, a federação,
0: coisa. cara, a federação dos planetas Acho unificados, assim. que é comandada pela Terra, capital na França. O demônio que é a Terra ah, que vai ser aham. a líder dos negócios, cara. Gente, a gente sim. vai chegar assim, vai ser o. Vai ser, como é que vai ser? Vai ser os suburbanos do, do, dessa federação, enfim.
1: Sim, imagina. aí. E... Quem são os líderes na nossa discussão intergaláctica? O Trump? <risos> <risos> Olha aí, ó. É um dos
0: motivos que a gente não é aceito na democracia galáctica aí, ó.
1: <risos> Ai, cara. O que, que a gente vai fazer, né? Acho que... Cara... Preparar pra conversa é necessário, mesmo, com eles. Sim, não, não. É. Sabe? Botar na nossa cabeça pra não levar o cagaço. É,
0: a gente tem que se preparar. <risos> e...
1: O susto vai ser grande quando os caras chegarem e falarem, nós existimos. E a gente sempre teve aqui. Sempre teve aqui. Essas aparições no mar e aí... foi a gente tá dentro do mar aqui faz tempo, vocês nem conseguem olhar ali. De... Não, aí, um o mar é Na, areia, desco... na tá verdade, comendo. o oceano
0: é um extremo desconhecido pra gente, né, cara?
1: sim eles não sabem nada de nada do que tem no mar não consegue ver o que tem embaixo d'água literalmente é, né
0: além da pressão enfim números hum, inúmeros hum. fatores que você pode ver em qualquer documentário do James Cameron <risos> James Cameron e seus mergulhos
1: images of that rotating thing captured by US Navy aircraft sensors locking in on the target Commander David Fravor saw it firsthand during a training mission Describing it like a 40-foot-long tic-tac, maneuvering rapidly and changing direction. Talvez o cara já chegue aí, cara. Se for humanoide, igual a gente, Sim. igual, assim, igual, igual. Que o Paul Heller ele fala que tem uma espécie lá que é igual os nórdicos, assim, que são os hum. cara altos, louro, tudo branco, não sei o quê. E se tiver um que é mais parecido com a gente, de repente eles pousam no mar. Shh, Aí vou lá, entro lá onde tem que entrar, sei lá, na base deles ali, sai de barquinho na praia, ninguém viu, pô, apareceu um barco, o cara desce na areia assim, de boa, com um <risos> o vou curtir as saias da terra. A terra. Uh!
0: <risos> é, que é da vida. Né? Quem é, sabe os, a, os cursos é um... não sejam ali. Ó. Ah.
1: <risos> os golfinhos. Olha, eu tenho medo de golfinho, cara. <risos> Talvez os golfinhos sejam os aliens, vieram aqui pra Terra pra nos ensinar alguma coisa, a gente tá fudendo com eles. <risos> Sacanagem essa parte, mas tudo que a gente fala, né, no universo infinito, tem possibilidade de acontecer, né? Então, no universo de, literalmente, infinitas possibilidades, de infinitas galáxias, de ter um golfinho inteligente, de ter um Pedro e o João trocando ideia, literalmente ao mesmo tempo, assim, é possível... É difícil de pensar hum. nisso, nas possibilidades, né? Porque a gente não tem noção do tamanho do tempo, do tamanho do próprio espaço, né? Mas a, a Terra é pequena, o universo é grande pra caralho, o sistema solar é grande pra caralho. Cara, assim, ó, tem planeta aí que a gente vai morrer e não vai ter dado morte inteira aqui na Terra, cara, no nosso sistema solar, no hum. Sol. Então, a gente tem que rever os nossos conceitos, assim religiosos, políticos práticos em relação um ao outro porque daqui a pouco pode vir realmente o game change o... Ah, se vocês não estão sozinhos uhum. a gente tá aqui o que vocês querem? se acabar aí na porrada? se destruir na base da bomba? ficar se matando por besteira? vão fazer parte dessa coisa toda aqui talvez Já sei, aí tudo tu menos falar, Tizani, mas a Federação Intergaláctica tá aqui e a gente não vai fazer parte porque nós não temos capacidade de trocar uma Sim, ideia. É...
0: Aí ah, há tanto tempo conversando em deflagração. Meu Deus do céu, cara, que tristeza.
1: Quais são os interesses depois, né? Porque eu acho que tem uma disputa de interesse. O que, que vai. O que, que a gente vai estar tá indo atrás? Vai ser metal? Vai ser comida? Vai ser água? Água intergaláctica? Água é fácil, o universo é uhum. feito de água. É, a gente tem um cinturão de asteroides ali com todos os elementos disponíveis, com toda a água disponível. Toda a tecnologia que a gente quiser tirar, tem lá silício, cádmio tem, sei lá, xenônio, tem todos os gases, assim, tudo que a gente quiser. Só farmar. Uhum. Como dizem a cultura dos gamers. É só farmar o universo que tá pronto. Trazer a Terra é bem rápido, cara, aqui do lado. Daqui a pouco o Elon Musk tá fazendo isso. Eu não duvido. Inventa um novo sistema de propulsão que eu acho que... É, tem essa limitante aí que é bem debatida, que é o sistema de propulsão, né? Então, o Bob Lazar ali, ele apresenta mais ou menos aí uma teoria do que que acontece com, digamos, vou tentar ilustrar aqui para quem ouve, mas tu consegue ver o meu mouse uhum. aqui, né? Então, eu tenho um objeto, que é a minha nave, que não importa a forma que ela tenha, mas dentro dela, no núcleo dela, ela tem um dispositivo lá com esse elemento 115 aí, que quando ele é ativado, ele gera um campo gravitacional, em forma que impede que a gravidade se altere que está dentro daquele campo. Então o cara pode fazer o que for, para frente, uhum. para trás, para cima, para baixo, para um lado e para o outro, uma curva na velocidade da luz, ou viajar na velocidade da luz, que o cara que está ali dentro, que se tivesse nas condições que a gente tem hoje, lança uma pessoa, literalmente empurra um cara da terra para fora, por meio de uma bomba, né? que é o que tem atrás uhum. dele, né? o foguete é uma bomba, uhum. né? um fogo controlado, mas é uma bomba. Né, a gente tá lançando uma pessoa empurrando o cara Exatamente. Vencendo a gravidade com tudo para tirar o cara da terra na marra De repente tem um jeito tão mais fácil Que é apertando o um espaço ali e pronto pom. Exatamente ah, vou, vou dobrar aqui, deu. gasta muito menos energia Não bota ninguém em risco, não explode Não gasta combustível, não gasta nada E a gente não está apto ainda a brincar com fogo, porque nós somos crianças no parque Extremamente. Que fica brincando, brigando por causa do balanço. <risos> Exato, cara. A gente está brigando por
0: pouco. Por tanta coisa é, a se conhecer. Cara, oh, mas vamos, vamos falar do Paul Haler, que, que assim, ele, é. ele comentou, né? Além de falar que há extraterrestres entre nós... <risos> Ele fez uma, uma entrevista à televisão russa com o ex-funcionário é ex do governo canadense e disse que o número de extraterrestres na Terra aumentou significativamente na última década por causa da invenção da bomba nuclear. Ele disse que eles temem muito que possamos ser estúpidos o suficiente para voltar a usar armas nucleares e isso causaria um grande dano tanto para nós quanto para eles. Isso ele é afirmando. ele complementou. Nós gastamos muito tempo lutando entre nós mesmos, temos muitos gastos militares e não fazemos o suficiente para alimentar os pobres e cuidar dos desabrigados e doentes. Estamos derrubando florestas e poluindo nossos rios e lagos, estamos despejando esgotos nos oceanos, estamos fazendo todos os tipos de coisas que não deveríamos como administradores e eles, os alienígenas, não gostam disso. É e para finalizar ele disse faz muito tempo que me re relaciono com a temática extraterrestre e tal ah, e tem outro, tem outro agora não tô lembrando quem não tô lembrando quem mas um outro cientista, um outro profissional que falou que que nós mexemos com a tecnologia porque porque eles come... eles que nos meio que empurraram para aprender a mexer com tecnologia assim. agora não tô uhum. lembrando quem que foi o cientista que disse
1: Teve uma coisa bem interessante no discurso do, do Heller aí, que sempre aparece, ou pelo menos tem aparecido com mais frequência aí na, nas minhas andanças, apareceu no nosso discurso, já apareceu hoje aqui de novo, que é resolver os nossos problemas aqui.
0: Ah, outra coisa aqui que ele. Exato, exato, já vou voltar nisso. Que é que antes de ler o discurso era o que a gente já tava conversando, né? Uhum. E aí ele complementou também falando assim. Recebi dados de diversas fontes de que há em torno de 80 espécies diferentes de extraterrestres. Nossa,
1: Algumas já?
0: delas estão conosco. Podem andar pelas ruas <risos> e você não conseguirá diferenciá-las se cruzar por elas. Tá aí. Olha só. Agora eu não tô... Ah, pô, eu queria achar quem... O cara que falou ali da questão da tecnologia e tal, mas... Mas, cara, é muita, é muita gente.
1: É, sim. É, gente... É... É... <risos> Gente, qual é a definição de É um de coletivo, gente, né?
0: eu tô aqui já considerando é. os vizinhos.
1: Uhum. Sim, será que eu não sou? Pois é. Será que você não é?
0: E nós nem... é? E a gente não sabe? Será?
1: O aí... E... Ai cara, mas se eu fosse eles Eu teria medo da gente também Eu conheço o ser eu... humano eu até é sou... Exato,
0: e é por isso que a gente tem medo A gente <risos> tem medo do ser humano O ser humano é um bicho difícil, cara
1: Sim cara, imagina se os caras se caçando por causa da cor de pele Cara É Imagina se não vai caçar um bicho que veio do espaço que eles têm medo de que seja dominado por eles. Imagina, sei lá, assim, ó, não, não querendo citar religiões, aqui respeitando é. a todas também, porque tem muitos amigos de todas as religiões, inclusive a minha família. É, mas, cara, tem algumas intolerâncias assim, que talvez sejam difíceis para eles engolirem aí a existência de uma coisa paralela, sabe? Que isso aí me assusta uhum. um pouco. Né, ou, talvez uma quebra de paradigmas, assim, no sentido de que Deus não é humanoide, como a gente falou mais cedo também. Sim,
0: e, e seria muita pretensão
1: também, né? Não é um homem de pé de barba branca, uma mulher alienígena azul. Por que não?
0: Por que não? E o que, o que e considerando, né, considerando a entidade, um Deus ali, se ela fosse uma mulher gigante azul, é, o que diferenciaria, né,
1: é, e quem criou essa mulher? Exato, meu Jesus, cara. Né? <risos> <risos> meu Deus. Cara, Ai, cara. Que... O, o, o Paul Heller, a última vez... Obrigado aí por ter atualizado a notícia. 80 espécies, nossa. A última vez que eu tinha ouvido falar dele faz alguns anos já, e eram quatro espécies e duas trabalhando com o governo nacional. Ó,
0: ele, ele, é, duas trabalhando... Meu cara, Deus! É que, ó, ele, ele afirma também <risos> que de todas as espécies alienígenas que nos visitaram, apenas duas podem ser perigosas. Hedra garante que eles estão entre nós e que os humanos só aprenderam sobre tecnologia graças à intervenção alienígena. Entre outras invenções, ele mencionou a cola, o colete à prova de bala Kevlar e as luzes LEDs e os circuitos integrados. Olha só...
1: Circuito integrado, cara, isso também foi uma mudança drástica na nossa vida. Diminuir o tamanho dos computadores, porra, pra caber no bolso um hiper-ultracomputador com, que faz literalmente milhões de cálculos por segundo, os gigahertz ali não é à toa. É a quantidade de cálculos matemáticos ali que ele consegue fazer por segundo. São operações paralelas, é uma complexidade que... Alguém descobriu antes ou a gente descobriu mesmo também? Isso aí é uma teoria, né? Teoria, teorias, teorias. É. <risos> a pessoa...
0: Ah, tem, tem tudo aquilo, né? Tem, tem um pessoal que acredita, essas teorias, conspirações, tem um pessoal que acredita que, por mais que, ah, assim, ah, João, acabou de fazer uma descoberta gigantesca, mas que na verdade hum. tinha alguma entidade ali por trás, meio que transmitindo <risos> essa mensagem, né? Ó, oh, sou alienígena. E tô aqui, tô te passando. Do planeta pêssego, tô te mandando essa informação. João, crie isso.
1: Ah, mas aí nós podemos ser capazes mesmo, né, de fazer isso. Porra, cara, olha só. É o... é... Aliás, de qualquer forma, se não foi a gente que fez, se foi alguma outra espécie alienígena que fez, um, um vizinho nosso, mesmo assim, foi o próprio universo é, que não, fez Com ali. certeza. É o... Então, de, de certa maneira, Exato. foi a gente que fez. Exato, <risos> é a gente que fez. Se tá acontecendo um negócio ali, é a gente ah, que tá né? fazendo. A viagem interplanetária, essa troca de informações, os caras vêm para lá. É, nós somos o, os realizadores disso. É a matéria. A matéria palpável aqui. É a gente, no mundo. É a gente no universo, não, cara, não só, mais no mundo, transformando o universo aqui, materializado dentro ou com, com essa inteligência paralela aí, concentrada dentro do cara, outro e tu, corpo. e tu imagina, ou outra né? 80 é,
0: espécies, cara. Se for verdade, né, se for verdade, 80 espécies, é, uh, cara, algumas vivendo entre a gente, e, e que momento que a gente vai poder descobrir isso, sabe? Que momento, cara? Uhum.
1: Talvez sejamos no limiar da coisa ali mesmo, eu sinto no meu coração <risos> <risos> que uma coisa perto assim tá, tá para acontecer... Mas em função das entrevistas que a gente tem visto, mas em função também do conhecimento que a gente tem adquirido, das tecnologias que a gente está desenvolvendo também, né, do olhar o universo, olhar para olhar fora, os radares, tudo, cara, tecnologia embarcada em aeronave, tecnologia aeroespacial... Então, a gente está melhorando os nossos uhum. sentidos, a gente está melhorando a nossa visão, basicamente, uhum. a gente está conseguindo ver muito mais o nosso universo, está conseguindo ouvir cada vez mais coisas, está conseguindo ver cada vez mais coisas em bandas eletromagnéticas que a gente nunca via, faixa ali do campo eletromagnético que a gente não via Sim. de cor, ondas, ondas infravermelho, raio-x, raio-cama, a gente está conseguindo ver cada vez com mais nitidez, Ainda ano passado ou um no outro, né, a, a moça lá fez um, um algoritmo que tirou foto do buraco negro, uhum. sabe? Um negócio que até 100 anos atrás era só teoria, buraco negro, isso aí foi uma coisa que saiu da cabeça do Einstein, maluco, isso não existe. A menina tirou foto, não passou 100 anos, cara.
0: Incrível, né?
1: Sabe? Então... Talvez nós sejamos os aliens, talvez os aliens já estejam aí, bem provável, eu, eu acredito que de qualquer forma tem não, vida fora do planeta. Se tem, nós somos muito recentes né nesse, nesse jogo e, cara... Acho Mas, que ou pode ser uh, aquela pode linha perder, natural,
0: né? né? Nós somos muito recentes comparado a seres que podem estar aí, nós estamos a 300, 300, a a 300 mil, mil, não nada, chega nem a um é. milhão de anos, nada, cara.
1: Nada, nós nada, nada. Nós estamos aí a...
0: A 300 mil é muito pouco. E, tá, e quem sabe uma vida aí esteja a 2 milhões. Ao mesmo tempo, pode ter um que está ali a 150 mil. Metade da gente. Para no... eles, Sim. nós podemos ser é, exemplos. né
1: Ou talvez os caras tenham ultrapassado. nesse tempo. Nos primeiros uhum. 10 mil. É, exatamente. E, olha, tem uma teoria do... Do... Oh, meu Deus... Do Covenant, não, como é o nome disso? Do, uhum. do alien, tem uma lá. Tem um, uma das teorias, um dos filmes do alien, chega um cara aqui que é uma espécie humanoide, ele toma um negócio e se desfaz, o DNA dele fica na Terra, e aí se passam milhões de anos e a vida se formou dessa maneira, desse humanoide aqui. Uhum. É. Mas de repente, talvez a gente esteja, estejamos aí é, semeando a vida no universo. Tá dando merda, nosso planeta, tá acabando o recurso, nasce o Elon Musk, vai, manda. Vai o pessoal para de repente, arquero de Noé, assim. Viagens, né? São teorias que, de repente, de novo, voltando para um universo infinito de infinitas possibilidades, que pode estar tá acontecendo inclusive enquanto a gente é. conversa agora. Uma espécie tá fugindo porque o planeta tá entrando em colapso. O sol, o sol deles ali está expandindo, está fundindo outros elementos, vai virar uma gigante. Ou, sei lá, um raio gama, vem uma, uma tempestade solar, sei lá, qualquer coisa, cara. Qualquer coisa. No universo de tantas possibilidades de vida extraterrestre, no universo de tanta possibilidade dos carbonos e, ou outros elementos se ligarem de uma maneira orgânica e formarem uma forma de vida ali, talvez seja essa propriedade do universo, se ligar dessa maneira e começar a perceber o espaço, a ligar A com CRE, A com B, e começar a entender, sabe, encaixar as coisas, encaixar o que tem na sua frente, aliás, só alcançar um objetivo, que é você existir, e para alcançar esse objetivo ele precisa fugir, de repente ele precisa ver, ele precisa ter um sensor ali para ouvir, ou ele precisa, sei lá, ter um sensor que a gente nem imagina um sonar, tipo, golfinho uhum. de novo, voltando para o golfinho. É, as
0: formas de comunicação, tipo, as formas de, de percepção são, são várias, né? são várias. Ah, Nós temos ali, por exemplo, os morcegos, a forma com que eles se... A ecolocalização, que, é, que é incrível, uhum. beleza, é no mamífero nosso. Mas o que não impede de uma espécie ser assim? ter exa Exato. Exatamente, cara. Então, é, é novamente e... natural que nós puxamos sempre pra uma, algo semelhante ao nosso, né? Mas pode ter uhum. uma, uma espécie sem boca, tá? A forma de, de alimentação seja outra, enfim.
1: Só uma viagem, então. A vida na Terra, assim, que a gente conhece e tal, aqui em cima, no e tudo, sabe? Todo mundo caminhando nas ruas. a ah, vida na Terra, com árvores. Isso é ciência, tá? Que eu vou falar tudo, uhum. tudo na minha cabeça. O... Tubarão é mais velho do que as árvores, cara. O tubarão já existia no mar. O tubarão, mais ou menos aquela forma que ele tem, aquele, sim, sabe, uma, uma máquina de caça já existia antes, antes das árvores na da Terra. Cara, se é a porra da vida inteligente alienígena nem nunca saiu daqui, tá ligado, já se, sempre teve ali embaixo e as milhões de interações, né, desses Bilhões de anos aí. Talvez sejamos olhando para errado, eu, né? Eu tava vendo, um... isso.
0: Eu, eu acompanho um... um perfil ali no Twitter, né? De, de, de mais pré-históricos e tal. E teve um que... que é um crocodilo, cara. É exatamente um crocodilo. Né? Um crocodilão, né? Não é não o um dinossauro como se estamos acostumados a ver, não. É um crocodilão mesmo. É... Com uhum. uma pata longa e com braços longos. Braços longos. É basicamente como se tu desse uma, uma perna grandona, longa, num, num crocodilo atual e, e braços longos nele. É, não teve muita mudança no... no, no dorso, enfim, né? Uhum. E tu pensa, cara, esse bicho só encolheu as pernas, sabe? Pô, uhum. e, ó, e era uma espécie, enfim, muitos, muitos anos atrás, mas encolheu as pernas, a forma tá ali. Sabe? Uhum. Então, é realmente, é, é, é o que tu falou, o tubarão mesmo, porra, esse formato, esse, esse tipo de predador, meu
1: Deus. E, de repente, cara, das interações, iterações da matéria aí também, a vida extraterrestre se pode ser predominantemente aquática, talvez eles venham aqui e mergulhem na água porque é o que tem ali e a distribuição ali dos elementos, porque o que é a água do mar? É a tabela periódica dissolvida, são é os né todos ali. Talvez aquilo seja a sopa primordial mesmo. Quando a gente estuda na escola, tem algumas formas aí de... algumas teorias, né a panspermia, panspermia cósmica, que é o que veio do espaço, tem a divina, que foi é. Deus que fez. E tem a natural aqui, que veio da, da interação entre os elementos químicos, da sopa primordial, né que é o que se chama lá. Então, a sopa primordial pode ser o resto ali, do Big Bang mesmo, é o Big Bang interagindo, vai continuar interagindo para sempre, porque a função dele é fazer vida, não a função dele, mas o resultado daquele, daquela função né? matemática ele voltando para as quatro forças fundamentais a força forte, fraca eletromagnética e gravitacional é fazer vida porque é assim que os algoritmos estão organizados então eu tenho um tipo de peça que é o, uma corda que forma o quark, que formam os prótons, que formam os nêutrons, que formam os elétrons, dispostos dessa maneira com essa regra, porque poderia ser outra regra, mas com essa regra eles interagem entre si dessa forma, e uma das formas da interação permite com que os elétrons ali, que estão né, na nuvem eletrônica dos elementos que constituem o universo, possam ir pra frente e para pra trás de uma forma organizada, lógica, que começa a se entender, é isso, né? E não precisa ser humanoide, não precisa ser... Pode ser qualquer coisa que faça isso, qualquer computador orgânico que consiga jogar coisa pra frente e pra trás, tipo um polvo, um, polvo, ou um morcego, um <risos>
0: e, né? Pensando que já tenha tantas espécies assim convivendo entre a gente. Tá, beleza, já tem tantas espécies convivendo entre a gente, é, muitos trabalham, no... podem trabalhar, está trabalhando nos governos, né, como já dito. <risos> Pior que é verdade. É, estão trabalhando no governo, vendo tudo que nós estamos fazendo, até o que que eles podem interferir, o que que eles não interferem, é, sabe, o que que nós... Cara, eu fico pensando nisso, o que que eles, pô, será que eles estão impedindo a gente de fazer muita cagada? E no sentido, pô, a gente já tá fazendo, imagina então se, se eles não nos impedissem, ou eles estão influenciando positivamente, negativamente, enfim, é, os leques são inúmeros. Mas, cara sei lá, cara, tu, tu, tu imagina assim, ó, tá, o mundo daqui a uns anos, o, o ser humano cada vez mais em colapso, a sociedade em colapso, chega mais uma guerra mundial. Hum. Ah, vamos voltar. Bom, bomba, bomba nuclear, vamos se destroçar. Será que não haveria uma intervenção? Eu parou.
1: Pois eu, é. Será, cara? Caras. Ou então os caras são daquela não? Deixa rolar. Uhum. Tem a não intervencionista, porque a gente faz isso nos nossos Fazemos, estudos, é. né? Nós ah. humanos, né? E aí tem uma, tem uma teoria, tem uma, um tipo de metodologia. Inclusive eu conversei com um, do, um dos desenvolvedores da metodologia de pesquisação o cara vai lá, na antropologia uhum. isso é muito comum, na história, na geografia tem também, sociologia então a pessoa vai lá e faz uma intervenção na sociedade, na comunidade, na coisa que está estudando ali uma intervenção que acha necessária, sei lá é uma extensão universitária, uhum. né, o estudo da pessoa Isso é uma metodologia mas tem a metodologia da observação só que tu toma as análises a partir da observação e tu fica o mais afastado do teu objeto de estudo possível Talvez nós sejamos um DCI. É, desse até porque
0: eles podem, eles podem ter feito isso já nas, uhum. nas guerras anteriores,
1: né? Tipo... É, eu vou te contar uma coisa agora, assim, que é uma, é uma viagem que eu recomendo fazer, pelo menos uma vez na vida. Tá? que eu vou falar é bem sério. É bem sério, uhum. se existe, tá? Tem... Pessoas que são céticas, pessoas que acreditam, eu estou no meio termo porque eu não sei. Eu admito que eu não sei se eu acredito nisso, se eu não acredito. Mas eu pratiquei durante algum tempo o sonho é. lúcido. E o sonho lúcido, ele exige bastante concentração, meditação, né? é interessante... Ficar, desligar os aparelhos eletrônicos, televisão, celular, rádio, tudo uma hora antes de fazer a prática e tal tem técnica pra fazer isso, técnica de meditação, de respiração e tal aí uma das, das técnicas né, que tem é tu deitar de barriga pra cima com a mão no, no plexo solar aqui no tórax né, e fecha os teus olhos e fica se projetando pra frente ou fica... Fazendo mantras, como o mantra da serpente, que tu fica respirando, e fazendo... E fica repetindo isso, isso é um dos mantras, o OM, também, OM, aí tem vários. São técnicas, técnicas, do... é como tem aquele Pyong lá, que usa a técnica para hipnotizar as pessoas, igual uhum. um robô. Que ele faz o gato sapato que ele quiser da pessoa, ele faz ali, da mente da pessoa, usando técnica. Tem a técnica de tu fazer dentro da tua mente uma dessas experiências do sonho lúcido, eu comecei a vibrar no chakra, no quimio, uh -huh. energia, de um jeito que eu comecei a ver o, as estrelas, assim, olha a viagem, as estrelas, o universo atrás,
0: né, uh -huh. nas minhas
1: pálpebras do, da parede do teto. É. E aí fiquei fazendo isso durante vários dias, né, essa prática de sonho lúcido, porque eu gostava do que acontecia dentro do sonho, mas essa transição era sempre muito estranha. E uma vez eu comecei a ouvir um ruído, assim, ó. E aí eu comecei a prestar atenção, porque toda noite uhum. tinha esse... Disse, Será que é o equipamento que tá ligado, o computador, tá vibrando fonte, som... Porque o cara começa a ficar concentrado mesmo, uhum. e ouve longe, então começa a ouvir mais longe. Ainda mais à noite, que não tem ninguém. E aí... Toda noite, cara, chegou um ponto Que eu comecei a ouvir um Como uhum. se fosse Umas máquinas Orgânicas Trocando informação E eu comecei a entrar numa viagem Que obviamente, obviamente Bem provável que seja, muito talvez seja Que é uma coisa Criada na minha cabeça, reação química Obviamente, lembranças uhum. Filmes, é sensações, o dia, né, porque tu, quando tu tá prestes a dormir ali, tu fica tendo lembranças do dia, Tem a, a memória física, a memória física conta, conta muito no processo de aprendizagem, né, mas tinha essa, essa impressão, cara, de que tinha alguma coisa ali observando, sabe, como um humano, assim, num plano que tá aqui, só que eu não ah, interajo né? nele, porque tá numa outra frequência, mas isso é uma viagem da cabeça, né? isso não é uma coisa científica provado, palpável não tem evidências, é uma coisa uhum. do sentimento mas o universo é muito antigo muito antigo muito antigo, voltando aqui a nossa vida humana, aqui os nossos registros históricos nas cavernas lá na Europa, na Espanha, na França de 30 mil anos atrás, que é o que a gente tem escrito do ser humano, uma coisa grafada, né, fora das ferramentas que já existiam muito antes tal, né? que já tem as evidências é, arqueológicas muito anteriores mas de qualquer forma a gente está começando a trocar esse tipo de informação mais complexa há pouquíssimo tempo quando a gente começou a escrever livros cara livros uh -huh. uns milênios é, muito atrás tempo. muito passar o conhecimento para frente passar o conhecimento, fazer com que o pensamento humano vá para frente, né? E as experiências também estão sendo muito recentes. Isso aqui que a gente está fazendo isso começou hoje, não é nem ontem, né? A tecnologia, o YouTube, o Spotify, os podcast, e essa, a troca aqui de informação na velocidade da luz praticamente, tu, a gente está se falando em tempo real, trocando a ideia em tempo real. Agora que a matéria aqui dessa forma começou a fazer isso. E outra
0: coisa, é, na verdade, puxando agora para a questão da <risos> pandemia, né? É, por mais que a tecnologia estava evoluindo, é, nós estávamos muito no presencial. E agora a demanda uhum. do, do virtual fez com que. Cara, as coisas. O investimento para a realidade virtual aumentou a um ponto gigantesco. Computador,
1: cara, peça de computador, tu já viu que aumentou o preço de peça demais, de computador. Demais Ele tá eletrônico? Essas coisas, cara, tá inimaginável. Tá é um negócio estratosférico, Só... oh, porque tem demanda exemplo. mesmo.
0: A mesa de som que eu tô usando no momento, eu comprei por 600 reais nova. Nova da Berg, ah. ótima marca e tal. Ela tá valendo mil e poucos, cara, nova. Eu até Nossa, tava brincando com o Johnny, que é o meu parceiro aqui do Pesco, que, que eu falei, cara, vamos investir em mesa de som. Vamos comprar a mesa de som, depois a gente vende. Porque, <risos> meu Deus, é, as coisas subiram a um nível extremo, ah. extremo. O, é,
1: cara...
0: O eletrônico é, evoluiu, é, tipo, cresceu um valor Isso. exorbitante,
1: cara. A gente está exigindo muito da computação, né? Como sociedade. Daqui a pouco vai vir a computação quântica e aí vai voltar lá pro começo das conversas, uma das primeiras coisas que a gente falou. A inteligência artificial, cara. A gente está alimentando mais um é, mais um neurônio na é. inteligência artificial. Porque o que que faz o nosso neurônio aqui? Ele tem umas ligações ali e ele guarda ali um, fisicamente, né? Alguma coisa armazenada dentro dele numa posição, né? Assim que ah, ficam guardadas as informações dos nossos neurônios. Cara, a gente está colocando super ultra aí hiperneurônios ligados numa rede neural, que não é um neurônio que guarda oito informações ali e faz oito ligações com outros neurônios, uma coisa assim não cara, é um computador que faz bilhões de cálculos cara, por segundo cara, depois
0: tu ouve o episódio que a gente fala o futuro da robótica eu acho que é o episódio é um dos últimos episódios agora lançado no Rasgando Portfólio chamei o Danilo Fagundes, que foi, participou do Pesco Entrevistas falando sobre ficção científica, a gente é. falou a história da ficção científica, né dos livros, Leonardo Oliveira, e, cara, nós três começamos a viajar sobre o futuro da robótica. Eu te recomendo ouvir, assim, realmente é totalmente Nossa viagem, Eu até boa. falo, acho que no início do episódio, que uhum. estamos falando sem fundamento científico algum, mas <risos> é, foi gostoso, foi, 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 foi libertador um pouco dessa viagem, e a gente... Apertou muito nessa tecla, cara, da inteligência artificial.
1: Vai acontecer, Aham. é inevitável. É inevitável. É inevitável. Não vai ter como escapar de uma inteligência, de uma inteligência artificial no controle. No controle, talvez não, mas ligada à internet uhum. das coisas. Ligada à geladeira, ligada à luz, ligada a carro, ligada a boulder, ligada a celular, ligada a essa webcam, ligada à nossa internet, tudo. Uma inteligência concentrada, Skynet. Tem medo disso. <risos> não adianta, cara, não vai não, dar pra fugir gente... Talvez já tenha Talvez isso aqui seja um baita experimento Total. científico Tudo que tu faz, tudo que tu fala Tudo isso aqui tá sendo computado Porque são quantas bilhões de pessoas conectadas Simultaneamente na internet o tempo todo Repetindo, sabe o que? Padrões, cara Padrões incessantes de comportamentos eu gosto de computação, gosto de informática, ou gosto de geografia. Os ads, eles vêm pra mim, ó, pinpoint quando eu quero alguma coisa assim, ó, uh -huh. tal. Exatamente aquela memória, aquele modelo, no preço que eu posso pagar, na, na parcela que cabe, com o formato que eu quero, com a entrega em três dias úteis, tá ligado? Caraca. E isso ele vai começar, já, isso é uma forma de identificação, né, do nosso padrão. E eu acho que o ponto da identificação da inteligência artificial vai ser identificar o indivíduo uhum. em poucos segundos. Então eu tô encontrando ali o Pedro, tem o meu Google Glass aqui, que tem o vidrinho. Aí eu olhei o Pedro ali, pá, pô, já conheço o Pedro total. E aí, Pedro, como é que foi semana passada aí o churrasco, foi massa, eu vi que foi o um fulano e tal. Nem olhei nada. Uhum. Nem, foi aqui, ó, uma informação instantânea e é isso que a gente vai acontecer virar um hive mind Cara, <risos> a mente tá cada compartilhada vez mais, tá
0: cada vez mais pronto para isso tá tá pronto para isso a gente tá caminhando para isso
1: e aí daqui a pouco a gente vai ligar a internet na internet dos ali só conectar o é, cabo é, é o que eu é o que cabo eu tô brincando uh! é o que eu,
0: eu falo há um tempo que, que isso aqui ó <risos> computador micro esse esse hardware né essa essa coisa não vai ter mais, cara. Porque a internet vai estar tá aí. Vai estar tá em tudo.
1: Vai estar tá aí. Sabe? Vai na tomada. Vai estar tá na tomada. Uhum. Ligou? Na tomada, um é. dispositivo que de repente não vai ter nem fio, vai é. ser indução. Então vai estar tá aí.
0: Esse, a é. máquina cada vez vai, vai sumir. É, pode levar um tempo, claro. É, como a gente sabe, tudo, tudo inicia muito caro, mas depois se torna, se torna é. natural.
1: Populariza, né? populariza, Populariza as coisas que a gente tem... Que é, muito aqui é militar, cara Coisa que tu ia imaginar só dentro da Total. sala do general Lá, não sei o que Esse celular, microfone com essa qualidade Essa GPS, tela, tela, né? uma tela é, é,
0: ok Isso a gente falou no episódio, né, do Pesco Entrevistas Falando sobre o SIG
1: uhum. Exato, que é recente Recente, tudo, tudo é tão novo Tudo é tão novo tudo, tudo, tudo. A gente ainda tá vivendo meio um negócio medieval, assim, né? Onde tem os líderes idolatrados, os ídolos, aí tem o Coliseu ainda, onde as é. pessoas se degladiam, mas não tá mais sentido. É que a história é cíclica, mas... né?
0: Ela vai... o, os comporta... o comportamento ah... do ser humano ele vai se repetindo em diversas coisas. Claro que ele tá ali envolto ao, ao contexto. ao contexto do, do momento, mas o, o comportamento é muito engraçado, cara. O comportamento é, é, é muito engraçado. Eu tô. Eu ganhei de presente presente aí de aniversário, eu sou muito fã do Alan Moore, né? Meu Deus, Alan Moore é um, um cara que eu tenho uma um grande inspiração, assim. E, e eu queria muito ler é, os, a, os, outros, os outros contos, as outras risca, críticas que ele tem. E aí eu ganhei de aniversário um lançamento, assim, esse time deu de aniversário Histórias Brilhantes, que são as histórias que ele escreveu, que não é para quadrinho mainstream, assim, não, foi... A, Críticas fervorosas que ele lançava em revistas pulps, assim, lá no. lá na. Na Inglaterra e tal. E tem uma que, cara, é incrível. Que até dá. É um, são 10 histórias. São 10 histórias curtas. E o Mark Sobel, ele basicamente faz uma tese de mestrado sobre o Alan Moore, cara. Ele seleciona 10 das histórias mais importantes e, e muitas foram classificadas como os quadrinhos mais importantes da história. E após a história, ele faz um ensaio sobre, muito bem fundamentado. O cara. Uh, o campo de pesquisa acadêmica dele é quadrinhos, né? Então, realmente, é incrível, assim. E tem um, agora não vou lembrar o nome de, da, do conto em si, mas é que o cara faz todo um trabalho sobre a, a homossexualidade. O, o comportamento, né, a, a atração sexual pelo mesmo sexo, desde, desde o início, desde os primórdios. É, o Alan Moore, ele vai trazendo, desde sempre, o como a questão da fala afetou, a questão de patriarcado e tal, mostrando que antes disso, né, nos seres pré-históricos, a mulher já tinha relações. Homofetivas, porque, como os homens iam caçar elas, ficavam ali cuidando das crianças, então elas uhum. tipo, estavam com elas ali. Enfim, ele vai mostrando isso, vai mostrando essa perseguição essa questão comportamental com é, em que momento histórico da cultura era algo normal, era comum entre sociedade, em que momento histórico é, é, começou a ser perseguido, quando começou a ficar normal, e, e tu vai vendo o, os séculos, assim, de diferenças, culturas extremamente diferentes e ele vai mostrando o comportamento igual. E ali ele escreveu pouco depois do tempo da Thatcher, sabe? É um quadrinho bem antigo dele. Uhum. É... E, e aí ele mostra a perseguição que teve antes do a perseguição que teve antes do da seção nazista a perseguição no nazismo né com, com a Inglaterra lá ah, vamos combater eles tal 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 é, é isso não compactua com as ideias dele, tal, tal 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 e aí depois passa uns anos é, vira o e ele e ele escreveu isso no tempo no tempo que ele vivia uma relação era ele, a esposa dele e eles tinham uma namorada. Eles tinham um relacionamento a três ali.
1: Uhum. Trisão. E,
0: e aí começou a perseguição aos homossexuais novamente na Inglaterra. Já vou voltar ali.
1: Que pegou Alan que Turing. Que pegou Alan
0: Turing, exatamente. Essa perseguição pesada. Uhum. E aí quando começou ali, ele tava ali nos seus vinte e poucos anos, eu acho, não, não vou dizer com certeza. Mas enfim, que meio que caiu a ficha tipo, porra, estão perseguindo os homossexuais, mas... A gente tá numa relação aqui que é diferente pra, pra sociedade. A gente vai ser perseguido também. E aí meio que, que ele fez, cara... Então, beleza. Daí ele mostra esse, esse comportamento exatamente igual em diversas eras. E logo em seguida... E essa frase me pegou demais, cara. Me pegou demais, que era no tempo da Tátira ali. É, e começou essa perseguição fervorosa, onde os grupos conservadores chegaram a soltar frases como ah, para matar esses gays aí só se for no gás e tipo caralho mano oh, olha é, não foram assim oh. é foi exatamente Nossa, isso não é óbvio que a frase era mais complexa mas é bem isso para matar esses uhum. gays só se for no gás eu porra cara vocês acabaram de lutar com uma galera que vocês falam, ah a gente não concorda com as uhum. ideias que estavam fazendo isso
1: uhum. e olha o que vocês propõem abertamente uma hegemonia do pensamento e, sabe Hegemonia do pensamento, isso, é o top control mesmo ali na pessoa, porque... Não aceita que outra. É, cara, é bem clichê, idiota, banal até falar sobre isso. Que é a pessoa que não aceita outra pessoa é? passar diferente. E olha que é o... e ele que... a pessoa não tá fazendo nada com ela. Não tá encostando, não tá chegando perto, não tá nem falando com ela ali. Mas só de existir esse comportamento aí é, é bem repetitivo. Tá? Olha, Eu tenho medo que aconteça aqui no e, Brasil e, logo, por causa de opinião tá política. Tá acontecendo,
0: tá acontecendo. Essas questões, é... isso me assusta demais, esse, esse fanatismo assim. Principalmente esse Sim, conservador. Daqui mesmo. a
1: pouco, qualquer coisa que o cara fala aqui vira: Ah, tu é não sei o queísta, aí o outro fala: Ah, mas tu é um não sei o que, um mortadela, um coxinha, um Como salada tem, de cara. fruta. Como tem, ou... Meu Deus,
0: é, Nossa. Não, cara, o... tão extremismo, extremismo assim. assim ah, muito pesado, cara. Aí ele mostra que daí depois dessa leva aí, teve uma, uma ascensão ali, daí o pessoal tava conseguindo se sentir mais livre, sabe? É sempre nesse nível, né? Perseguição começaram a se sentir mais livre, aí ele encerra esse quadrinho, que foi quando ele tava escrevendo, ele encerra ali nos anos 80 com a questão da AIDS, que aí foi, uhum. foi o argumento os conservadores falaram, ah, beleza, isso aí é, é o câncer gay, isso aí é a doença gay, vamos perseguir de novo sabe? Foi. E e agora, ó, teve um momento de boa, tá voltando, tá voltando tudo isso, cara. Uhum. Tá voltando tudo isso. E não é só no Brasil, né? A gente tá vendo essa onda. Cara, onda racista, meu Deus, nos Estados cara, Unidos. Que absurdo.
1: Onda racista. Bando de branco armado na rua protestando contra uhum. o protesto. Es exato. E é por isso que os alienígenas não <risos> vêm, <ver>, cara. <risos> Eles olham assim, que porra é essa, cara? O que esses ratinhos estão fazendo aí dentro do meu laboratório, cara? Estão se matando é tudo, ali dentro? É tudo muito. é tudo ah, muito pesado, muito, muito. É, cara, não dá pra entender. Não dá para entender alguma coisa e tá errada. E, e, aliás, dá pra entender, claro, claro. Se fizer uhum. uma análise profunda, dá pra entender os fatores psicológicos, o controle social, o próprio papel da mídia na formação uhum. do pensamento coletivo. Talvez até a mídia, olha. Se eu fosse um alienígena e quisesse controlar uma população de algum lugar, eu utilizaria a coisa que acaba... Isso aí é tática de guerra, tá? Que eu vou falar agora. Não vou lembrar o autor agora. Não me lembro se é da geografia ou de alguma outra ciência social. Mas... Pra tu acabar com o povo, a primeira coisa que tu faz é acabar com a cultura dele. Cara, se eu quero acabar com o povo e quero acabar com a cultura seguindo essa lógica, eu vou mexer direto na mente da pessoa. Como? Vou lá trocar uma ideia com ela. Vou distorcer o mundo dela, fazer ela acreditar que ela tá vivendo a pior fase da vida dela, que aquele momento tá caindo, que o mundo tá caindo, que tá tudo tá se acabando, que ninguém tá aí pra ela, que o ela só tem inimigos nessa terra, não sei o quê. Beleza, eu vou fazer isso na, na casa de cada um. Tá, puta merda, bater na casa de cada um, como é que eu vou fazer? Cara, não, mídia, TV. Rádio, a própria internet. Aí, rapaz, se tem uma pessoa mal intencionada, se tem uma pessoa mal intencionada nisso, controlando esse meio, quem sabe o Steve Bannon não seja um desses alienígenas uhum. aí do mal, que é uma espécie do mal. Ele é só um, um alienígena, humanoide, de repente igual a gente, que veio de outro planeta, pô, sacou? Os caras são muito burros, velho. Olha só, é só fazer isso aqui com o algoritmo aqui na internet que controla a mente de não sei quantos milhões ao mesmo tempo pra votar no cara lá no dia certo e apoiar essa questão racista aqui, ó, com o Kluscã. Hã? É? E ele é assim, tá? Falei assim, tô de brincadeira, mas é bem sério isso, isso aconteceu, isso, aliás, isso tá acontecendo agora, inclusive agora, nesse é assim,
0: momento. Tá, tá, tá muito pesado, cara, é. tá, tá uma onda de absurdo do absurdo.
1: Tem uma onda é. de maldade, cara, tem aquele gabinete do ódio lá, tem até CPI, tem, tem, tem CPI isso, cara, do gabinete Brasil. do ódio e... Que os caras ficam. Cara, bilionários gastando investindo em fake news, cara. É, é uma empresa, é uma
0: empresa. Tu tá uhum. investindo em gente pra criar notícia falsa, cara. Que é, chega cara. no tiozão do WhatsApp uhum. e o cara dispara. E é aquilo. A notícia falsa, uhum. é mais atraente que a informação.
1: Puta, quantos familiares, cara. Que tu fica assim, olha. Beleza, tem uma opinião política diferente, mas tem umas coisas que fogem da lógica. Da humanidade, no, cara. No real. Tem coisa que. que... É, Sim. É maldade. É maldade mesmo com as pessoas, a difamação. E será que talvez isso aí, de repente, seja uma coisa que se repete? Beleza, a gente pode estar idealizando uma forma de vida inteligente aqui que vai sanar nossos problemas, ou que não fala com a gente porque a gente não resolveu esses problemas ainda. Mas talvez no nível cósmico, intergaláctico existam outras sufocas muito mais pesadas. Num planeta inteiro que sumiu, o Darth Vader e fez a Estrela da Morte, o outro cara que não sei o quê. Não, não, é arte.
0: É complicado, muito complicado, mas são comportamentos que, é, que a gente sim. vai analisando a história e a gente percebe como é, como é cíclico, né, cara? Nós vemos é, ali autores é fazendo essas críticas, total. desde George Orwell, H.G. Wells, okay. já fazendo...
1: Ah, o Orwell, o Orwell, ele e o Aldous Huxley, né, eles descrevem a sociedade Sim. como ela é hoje. Só que não é aquela distopia tecnológica ou, ou pós-apocalíptico, pós pré-apocalíptico ou sociedade decadente. Ah, tá, sociedade decadente. Mas <risos> o que a gente tá vivendo agora, ele tem, né, eu o... acho que a gente até conversou talvez, isso talvez. da outra vez, que é essa estética, né? Ele é... Pode, pode ser bonito o fim do mundo, pode ter um nascimento do sol bonito, a pessoa pode estar arrumada, mas o fim do mundo pode estar acabando Sim. de uma forma que a gente não tá percebendo, só que alguém olhando de fora consegue ver, porque aquilo ali, tá, a, a gente tá habituado àquilo, a gente tá vivendo. E não percebe essa mudança. Que nem a moda. Olha a moda do Pedro de 15 anos atrás. Você vai olhar uma foto e <risos> vai dizer, meu Deus, eu desse jeito. <risos> Ou de 5 anos atrás, de 1 um ano atrás, já tem uma diferença na moda tão grande, a gente não percebe isso. Que a gente tá vivendo aquilo. De repente, a gente só vai perceber que a gente é tão idiota amanhã. Uhum. Né? E essa conversa aqui é para ajudar isso, né? Apesar de ser uma uma viagem cósmica literalmente né e na vida extraterrestre e tal tem um porquê da gente estar tá conversando esse nosso discurso aqui faz parte da Sim. política né faz parte da política entre os humanos e a sociedade eu tô aqui contigo construindo uma ideia, uma reflexão, colocando, trocando ideias, literalmente. Tirando uma ideia da minha cabeça, botando na tua, de quem tá ouvindo, outra pessoa vai ouvir, vai ter, ter uma terceira, quarta, quinta, sexta ideia a respeito disso. E de repente, quem sabe, se acontecer esse momento do da conexão ali do... Olha, nós viemos, tamo aqui, e aí? Bem-vindos aí à comunidade <risos> galáctica. Talvez alguém que ouviu esse nosso programa vai ou pensar... Pô, cara, eu quero trabalhar nesse lugar aí, é. não, no Galáctica. <risos> sei lá, sabe? Então, nenhum discurso é vazio, nenhum discurso é o Léo, ele é sempre o próprio universo falando pra ele mesmo, né? E os alienígenas, com certeza, tem umas coisas bem interessantes pra tem falar pra gente. muita história, os caras têm muita
0: coisa pra contar, cara. Eles têm muita, <risos> tem muita coisa para
1: da ciência, da própria humanidade, né, cara? tem.
0: Agora nós estávamos falando da questão ali de, de acabar com a cultura. Tem Fire Night 451. Conhece o livro?
1: Não. Uh, é sobre isso? É
0: Fire uhum. Knight 451, escrito pelo Ray Bradbury, um, um autor de ficção científica. Ele escreveu em 53. E é assim, a sociedade, cara, ela, ela se passa num futuro, num futuro bem distópico, meio não é, né? bem distópico, aonde aonde ele, os bombeiros queimam livros. Sabe?
1: Ah, eu acho os bom... que eu sei. A função do bombeiro isso, é Isso, e aí tem a, a galera livre. meio que
0: escondida, que fica falando uh -huh. todo dia os livros para não, que não seja esquecido.
1: É meio que o um 1984, porque tem uma, um... Inclusive, eu acho que é um bombeiro que ele uh -huh. tem uma sacada, né? Exatamente. Ah, tá, e sei. E
0: o Bradbury escreveu isso porque ele, ele escreveu isso lá no início... No início do, da Guerra Fria, na verdade ela era uma novel, né? Publicada né, em partes, que era The Fireman, mas depois compilaram uhum. tudo e botaram como Fire Knight 451.
1: Fez referência própria à Segunda Guerra Sim, Mundial, o nazismo queimou exato, muitos Exato, e aí né? ele
0: fala que. que ele escreveu isso lá no início da Guerra Fria, lá nos anos bem iniciais, ele tinha medo da ignorância. Ele tinha. É. Ele tinha um receio que. que o pessoal se tornasse extremamente ignorante. <risos> Tipo, Sá, é. e aí <risos> ele ele fez ele fala em toda toda a questão das críticas e aí esses dias eu tava eu tava vendo cara é, eu não sou muito fã do Paulo Coelho assim no sentido dos livros né é, uhum. mas pô é uma coisa que eu sempre falo é, ele tem uma é... experiência
1: de vida massa uma ideia massa com o próprio Ralph Seixas Inclusive alienígena,
0: tá? <risos> é, ele tem uma experiência de vida muito interessante. Ele é um autor extremamente respeitado. Cara, eu não curti o estilo literário dele, não, não quer dizer que eu vou chegar e cair de pau, porque eu também não sou muito fã do Stephen King, sabe? Uhum. É, eu prefiro outros, outros tipos de narrativa. E, e beleza, eu tenho Sim. uma crítica à questão da narrativa, né? Ó, ó, beleza, ele é autor, eu vou fazer minha uhum. crítica à questão da narrativa. É. E aí, tá, beleza, ele tem uma opinião, por mais que em questões de opiniões políticas e tal, minha opinião é bem semelhante à dele, mas assim como tem autores de livros e quadrinhos que é incrível, o Frank Miller, sabe, o Frank Miller é um cara extremamente preconceituoso. Não vou desmerecer que Batman Cavaleiro das Trevas é, uma, é um dos melhores quadrinhos do Batman. Então ele como autor... Beleza. Aí eu tava vendo o vídeo, cara, da galera queimando, botando no, no fogo mesmo o livro do Paulo Coelho. A mulher era fascinada pelo Paulo Coelho, ela adorava os livros dele. Mas tá queimando porque ele criticou o governo e aí ela falando que ela não é, ele não é patriota, ele é um traidor e tal. Ela queimou todos os livros dela, é. cara, do Paulo Coelho. Aí eu penso, cara, é. por discordância política...
1: Ah, meu e, Deus. e aí tu pensa?
0: Estão queimando o livro, cara?
1: Eu sou a favor da intervenção alienígena <risos> tão, já. Estão
0: queimando o livro,
1: João. <risos> meu Deus, cara, que triste.
0: Por discordar.
1: Cara! Uh -huh. meu, meu, nah. que, ó, viu? Viu? A distopia tem essa. Cara, casa, eu tava
0: né? vendo. É... Agora tá tendo. Não sei como é que tá em Floripa, né? Mas agora tá tendo uns debates pra prefeito. Ah, tá. Aqui o atual acho que vai ganhar e... de novo. grandes capitais está tá sendo, tá, tá sendo terrível os debates, assim. E voltou a discussão do da checagem de fatos é, no momento, né? Sim, o... é. O pessoal começou a botar isso em questão, pô, por que, que as emissoras não fazem a checagem, né, o fact-checking no momento ali do debate. E aí uma, uma moça trabalha na mídia ela comentou. Olha, eu já entreguei essa opção às op emissoras, as emissoras responderam de que, se tu propõe isso, os candidatos não vêm.
1: Olha só. Então, ou seja,
0: isso já foi proposto, os candidatos se negam aí ao debate, se tiver Caramba, uma checagem de fato. cara. Não se Triste, garante né, cara? mesmo,
1: mesmo, mesmo no discurso que isso, é a pessoa ali dá, assinar embaixo que aquilo que, ela, que ela, ela sabe que aquilo que ela fala não é uhum. confiável, né? não tem uma alta confiabilidade que terrível são os nossos representantes são é são nossos. É. são os nossos, uh -huh. são os nossos... Uh -huh. líderes a é gente que coloca a é gente que escolhe os caras ali tipo eu não eu não sou eu não tenho tantas coisas contra o atual uh -huh. prefeito aqui da cidade assim e só acho que ele vai ganhar em uma questão matemática, eu não apoio, não, não sim, gostaria sim. que fosse ele, tenho meu minha, minha opinião, que é, é de oposição a ele, mas, de qualquer forma, sim, ó, o Jean, né, ele fez uma campanha interessante na questão do Covid, da comunicação, eu sou tenho que, tipo, apesar de não gostar do cara, apesar de ter as coisas é, contrárias em relação à educação e tal, que ele não é legal, mas em questão a gestão do Covid, ao contato com as pessoas, quando teve aquele frio extremo, ou quando tem alguma coisa assim que é meio que para dar uma tranquilizada é. ele conversa, sabe ele não dá um sermão ele, ele tá usando uma estratégia política ali muito boa, isso foi uma estratégia política dele fazer isso, mas que é válida, o líder tá conversando com as pessoas, ele não é o que o nosso líder máximo nacional uhum. faz, cara. Ele não conversa com as pessoas, ele fala um monte de besteira, né? E um monte de mentira, literalmente, esperando que alguém caia para ficar defendendo a própria família ou atendendo interesses omissos aí Sim. que a gente sabe de quem são, né? Sabe? Então, a gente tem que pensar coletivamente como sociedade, como nação, como ser humano, como bicho terrestre, para depois poder conversar com outras inteligências, se é que existem, pra gente melhorar a nossa vida e poder viver em paz e continuar construindo conhecimento porque não tem sentido Sim. a vida né? inclusive a vida no extraterrestre também é... não tem sentido, é a matéria lá existindo eu daquela retorno forma a falar né? uma, uma,
0: um comentário que eu fiz lá no nosso podcast, que é primeiro a gente tem que se aceitar como animais nós temos que nos aceitar como uhum. animais, é, porque nós somos, belamente, lindamente, nós somos animais que evoluímos, estamos aqui conversando sobre nós mesmos, e, e ainda há essa questão, essa, essa vergonha de, de, de a gente se comparar a um animal, sabe? É, uhum. Não, cara, a gente tem que se aceitar como animais para nos aceitar como espécie, e aí vai né, a todo o nosso debate.
1: O que faremos, né, cara? Tem esperança aí, tem a intervenção alienígena e tem o <risos> voto correto. É que
0: tá, tá, tá aí, tá? Uma das, uma das eleições pra votos tá chegando. Principalmente nos Estados Unidos,
1: né? É, é verdade, eleição é um presidencial. Tá lá, tá, tá, tá. E pode ser game changer também, essa palavra game changer. Pode ser uma coisa, um momento uhum. de mudança drástica ali, né? Porque... O Trump, ele tem sido declaradamente aberto a esses grupos fundamentalistas religiosos, a próprios grupos radicais racistas, sabe? Isso é muito uhum. perigoso para o mundo. Porque muita gente se espelha nos Estados Unidos, mesmo depois da Segunda Guerra ali, ter acontecido tudo o que aconteceu, Guerra do Vietnã e tal, Oriente Médio, não sei o que. Muita gente ainda tem isso como alguma referência, principalmente no Brasil, e se ela de um líder que nem o cara ali, aquele cara é a referência e as atitudes dele consistem em inventar mentira, calúnia, apoiar atos racistas, é, passar pano pra quem faz as piores atrocidades que for e fuder com o resto do mundo em prol ali dos caras é. só eles e não quer desenvolver mais ninguém por causa, sei lá o que, uma competição que não existe, que é cultural deles, cara... Olha, não sei se a gente tem muito <risos> gente aqui, tá, aqui no Brasil também. Pronto, estamos
0: tá, quase cara. duas horas de episódio, vamos para aqui finalizar. Porra, cara! Mande uma mensagem, uma mensagem, alguma viagem final sobre a vida alienígena, cara.
1: você que está ouvindo a gente, obrigado por ter ficado aqui. Será que a gente as vidas alienígenas falam português? Ali. Tem aquele, o ah, tradutor
0: tem Tem aquele peixe do chileiro, é, do, do né?
1: É, e tem também a internet, né? Com certeza eles chegam ali, pegam o Wi-Fi e já sabem tudo em questão de segundos. Mas existe aí, é bem provável mesmo, falando de uma maneira científica, baseado em evidência, baseado em fatos, é muito provável que realmente exista vida aí no universo sem ser a gente Então, sejamos preparados caso venha aí um contato. Ou... Talvez, né, é muito provável, isso aí é quase incontestável que a matéria se organize dessa maneira, mas é muito provável também né que nós sejamos os primeiros. Então, a gente tem que, pelo menos, resolver os nossos problemas aqui para, de repente, nós como seres humanos, coletivamente, construirmos essa inteligência no universo de uma maneira positiva com outras espécies que a gente pode encontrar, talvez, no futuro. Mas a gente precisa se entender aqui dentro. E se essas outras espécies já existem aqui, Cara, que a gente seja em paz com nós mesmos para poder conversar com eles e não conquistar, que eu não gosto dessa palavra, mas que a gente possa visitar as estrelas e aprender cada vez mais sobre a nossa própria existência e buscar né dar um sentido para a nossa vida, que não tem mesmo, a gente constrói, e de repente expandindo nossos horizontes, a gente expande né, o sentido para a vida. Então, Pedro, te agradeço demais por mais essa oportunidade, por estar discutindo aqui geografia de uma maneira indireta contigo, por estar discutindo sobre a inteligência no universo, que é o que a gente está fazendo, né? por meio da palavra, por meio do audiovisual aqui. Te agradeço também por fazer esse espaço de discussão, que é muito interessante, né? e vou ouvir as indicações que tu deixou para mim, o futuro da robótica vai ser o que eu vou ouvir amanhã de manhã, a primeira coisa quando eu acordar, e para quem está em casa, um beijão, um grande abraço que... fique com o QT. Que é que... <risos>
0: Muito obrigado, João. Muito obrigado pela participação mesmo. Que possamos ter mais episódios aí, mais participações juntas aqui no... no podcast. Muito obrigado a você que ouviu. Deixe seu comentário, faça sua viagem aqui nos comentários. Viaje junto, comente, dê sugestão de pauta. Talvez esse seja o último episódio dessa temporada do Rasgando Portfólio. Talvez o próximo já seja ali da temporada literária, da usina literária, ou ainda tenhamos mais episódios, ainda não sabemos, mas muito obrigado a você que ouviu, muito obrigado a você que apoiou esse quadro, essa temporada, que deu audiência, confesso que achei que seria é, menor do que o esperado, eu não, não fiquei no número tanto de, de ouvintes fiquei muito, muito entente, muito, entente é, muito obrigado a você que ouviu. Até o próximo episódio, um forte abraço!